0: Ach, warte mal, warte mal. A, a, ein Computerspieler, dann, dann muss ich das Magazin weglegen, dann, dann okay. Ja. Das habe ich nicht verstanden. Magazin. <lacht> Big Earns. Ah,
1: oh, okay. Mal sehen, ob das drin bleibt.
0: <lacht> du, du bist so... Ewig gestern. Der
1: Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach. War früher wirklich alles besser? 14 Tage sind rum und es ist mal wieder ewig gestern mit den Retro-Boys. Ich bin Tobi.
0: Ich bin Markus und Philippe ist heute nicht da. Und ich glaube, wir lassen heute mal diesen ganzen Schmuh, weil wir total überrascht sind, weil heute ist das sehr geplant. Wir machen heute nämlich, weil Philippe ja nicht da ist, mal wieder eine Amiga-Sprechstunde.
1: Yay! Das heißt im Klartext, wir haben uns mal wieder ein Magazin rausgekramt, ein Computerspielemagazin, nämlich die Amiga Games. Das ist ein Computerspielemagazin, das sich mit dem Amiga befasst hat, logischerweise. Und das wir als junge Bengels gerne und viel äh, gelesen haben. Markus ein bisschen häufiger, der hatte da ja so ganz schön viele Ausgaben. Ich hatte nur so ein paar vereinzelte. Ja, ja, ich hatte ganz schön viel, das stimmt. Und die gab es äh, von 1992 bis 96, kam aus dem Computech Verlag. Und ja, da blättern wir uns mal so Seite für Seite durch und schauen mal, was uns da so an... Interessantem und Skurrilem begegnet.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Wir haben das jetzt ja schon zweimal gemacht. Wir befinden uns mittlerweile im Weihnachtsgeschäft des Jahres 92. Wir haben heute die Ausgabe 1292 vorliegen. Mhm. Und das war damals auch tatsächlich die erste Ausgabe, die ich mir gekauft habe, die ich physisch besessen habe und auch in irgendeinem Keller noch besitze. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht genau, wo die ist. Darum haben wir die heute nur digital vorliegen. Also auch ich habe die nur digital vorliegen. Und da können wir auch ein Dankeschön bzw. ein Shoutout aussprechen an den Klaus Sommer in Österreich und an die Seite kultmax.com. Da kann man sich nämlich dieses und viele andere Magazine ähnlicher Art als PDF runterladen. Ich glaube nicht, dass der Klaus das alles ganz alleine gemacht hat, aber eine ganze Menge Leute wahrscheinlich, viele, viele PDFs eingescannt, also viele Magazine eingescannt und die kann man sich da runterladen und durchblättern. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr das mit uns zusammen machen. Kultmax.com, wir blättern in der Amiga Games 1292, wir warten kurz oder ihr macht einfach Pause. Ich glaube, das ist die bessere Idee. Ihr macht kurz Pause und dann machen wir weiter.
1: Genau, wir machen auch weiter, beziehungsweise starten nun endlich mal. Haben hier das Magazin...
0: Halt, 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 halt. Hm? Bevor wir starten, wäre noch kurz zu klären, was haben wir denn die letzten zwei Wochen gemacht? Tobi, erzähl doch mal.
1: Ich habe neulich eine ganze Weile mal wieder TIE Fighter gezockt. Ja, das war wirklich cool. Ich habe mir das vor einiger Zeit mal bei GOG gekauft für relativ wenig Geld, so also ein paar Euros wirklich nur... Und hatte das so rumliegen und bin irgendwie zufällig über so ein Let's Play auf YouTube gestoßen. Und ja, da äh, wurde ich irgendwie angesteckt und habe das mal kurzerhand gestartet und hatte gar nicht damit gerechnet, dass das alles so reibungslos funktioniert. Und obwohl ich keinen Flightstick habe, sondern nur ein ja äh, schnödes Gamepad, äh, macht das trotzdem Spaß. Also das hat funktioniert. Man Ja, natürlich äh, ist mit dem Flightstick noch ein bisschen cooler und man... Muss ich ein bisschen, äh, ja, drauf einstellen, auf die Steuerung. Aber, ja, man gewöhnt sich an alles und so hat auch das ziemlich viel Spaß gemacht. Und ich hatte ja in der letzten Folge auch schon über Midi-Musik und iMuse und so weiter gesprochen. Und, ja, das war natürlich ähm, eine Offenbarung in diesem Spiel. Ne? Das macht macht großen, großen Spaß. Also, wenn man wieder Bock hat auf eine Weltraumsimulation und glaubt, TIE Fighter und X-Wing sind mies gealtert, nein weit gefehlt, kann man auf jeden Fall noch gut machen. Genau. Und was hast du so getrieben? Da ist dieses
0: Mal schon wieder nicht so super viel bei rumgekommen, muss ich gestehen.
1: Mhm. So, so?
0: Ja, wie die, wie die letzten paar Wochen auch schon, konnte ich mich noch nicht dazu durchringen, irgendwas Neues zu spielen. Also gut, hat jetzt gar nichts mit Retro-Gaming zu tun, dazu komme ich aber gleich. Äh, insofern habe ich weiter Call of Duty gespielt, was ja, na gut, das spielt ja in den 80ern und das ist ja irgendwie auch retro. Und es bleibt auch weiterhin mein Lieblingslevel, diese Mall, diese 80er Jahre Mall mhm. mit den Glasbausteinen und den Neonröhren. Die finde ich sehr, sehr toll. Also da könnte ich auch einfach nur so durchgehen. Das macht schon sehr viel Spaß. Und ansonsten habe ich mir tatsächlich endlich R Type Final 2 gekauft. Das ist jetzt vor kurzem rausgekommen. Ich habe es aber noch nicht gespielt. Das wird demnächst mal angezockt. Freue ich mich sehr drüber. Cool. Und äh, wenn wir schon bei Shoot'em Up sind, das habe ich auch tatsächlich gespielt. Das war neulich auf der Xbox im Sale. Da gab es Habroxia 2 oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Da habe ich den ersten Teil auf der Switch gespielt und äh, den zweiten habe ich mir jetzt für die Xbox gekauft. Und das ist so ein ganz klassisches Shoot'em Up, auch gepixelt. Also sieht auch recht schick aus mit so einer Schiffsempfehlung. Upgrade-Mechanik, sag ich mal. Also du kriegst halt Punkte und dafür kannst du deine Waffen verbessern, kannst du dein Schiff verbessern und deine Schilde
1: und ach, so, so, so ein Kram halt. Ah, okay. Kennt man ja aus den meisten Genau,
0: Genau, Genau, gerade in, in neueren Spielen ist das ja heute, heutzutage total normal. Das, das macht ja heutzutage fast jedes Spiel in irgendeiner Form. Und ja, das war's eigentlich so im Großen und Ganzen. Was noch ganz cool war, muss ich sagen, dieser Tage wurde von äh, Retrobit. Die haben angekündigt, dass sie demnächst Mega Man The Wily Wars Ja, das habe ich auch gesehen. für das Mega Drive neu veröffentlichen. Sehr cool. Richtig geil. Ich habe mir das Package noch Ach. nicht vorbestellt. Ich werde es mir aber auf jeden Fall vorbestellen, sobald das live ist. Da ist die Cartridge in blau, so halb durchsichtig, glitzernd, da ist, Wendekover, äh, Wendecover, Poster, Sticker, Book, noch so ein paar andere Sachen, so ein paar Goodies sind da halt drin und die haben sich wohl auch nochmal in das Spiel rangesetzt und so ein paar Slowdowns, die das Original hatte, ausgebessert, mhm. was ich richtig cool finde und da freue ich mich richtig doll drauf. Ich stehe ja tierisch auf so Neuauflagen von alten Spielen auf Original Cartridges. Vor allen Dingen ist das halt so ein Spiel, was wenn du da bei Ebay guckst, das ist halt unbezahlbar. Hm. Das ist nur in Japan rausgekommen. In einer ganz kleinen Auflage damals hier in Europa und in Amerika tatsächlich nie physisch. Hm. Also richtig, richtig geil. Da freue ich mich sehr drauf. Das wird hier irgendwann mal sein bei mir.
1: Na ja, cool, du wirst berichten.
0: Auf jeden Fall. Ja, das war so das, was ich die letzten zwei Wochen gemacht habe. Äh, dann können wir jetzt wirklich starten, oder?
1: Würde ich sagen. Also. Wir blicken auf das Cover der Amiga Games 1292 und uns springen direkt mal so die Headliner, die Aufmacher an hier in dieser Ausgabe. Da haben wir einmal Street Fighter 2, Kampfsport Total, Gunship 2000, die Heli-Simulation Pur, History Line, der Battle-Eye-Nachfolger und das Schwarze Auge, die Komplettlösung. Nicht schlecht, nicht schlecht. Unten drunter gibt es dann immer noch die Coverdisk. Das kann man vielleicht noch mal kurz am Rande erwähnen. Also die Amiga Games hatte die Besonderheit, dass ihr eine Diskette beilag, auf der spielbare Demo-Versionen drauf waren. Und hier in diesem Fall lag dort die Demoversion von Goblins 2 dabei. Ein MB benötigt übrigens.
0: Ja, habe ich damals auch gespielt, habe ich aber nie so richtig kapiert, muss ich sagen. Also ich habe es dann irgendwie auch nie wieder angefasst, diese mhm. Reihe, vielleicht auch zu Unrecht. Ich glaube schon zu Unrecht übrigens. Ja, kannst du durchaus recht haben.
1: Ich meine mich daran zu erinnern, dass das ein gutes Spiel war, so also ein bisschen ja, so ein bisschen Puzzler-mäßig, weiß ich aber auch nicht mehr genau, mit so Rätseln, die man lösen musste, aber so ganz genau. Hat, auch hat
0: aber nicht. auch so Adventure-Elemente, oder? Ja,
1: das mag sein. Naja, also lohnt sich auf jeden Fall, glaube ich, nochmal reinzuschauen. Ich werde das mal nachholen. Ansonsten, wie stehst du zu den Titelthemen, die wir hier haben? Street Fighter, Gunship, History Line oder das Schwarze Auge?
0: Ist natürlich für die damalige Zeit, das war schon, Battle Isle war ein großes Ding damals, Historyline der Nachfolger, also allein deswegen hat man sich das vielleicht gekauft. Nein, okay, ich habe es mir wegen der Diskette gekauft,
1: ich es zu, aber hey, Street Fighter. Und das Schwarze Auge war einfach geil, also und zu Gunship 2000 gibt es tatsächlich auch so eine kleine Anekdote zu erzählen, ne?
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Da haben wir damals in minutiöser Kleinarbeit für unsere Sicherheitskopien die Codeabfrage am Anfang, das waren so... Badges, so so diese, diese Aufnäher, die US-Militärs auf ihren Uniformen haben, das mhm. äh, was deren Einheit bestimmt. Da gibt es dieses ganz berühmte, diese, diese, dieser gelbe Schild mit dem schwarzen Querstreifen mhm. und diesem äh, schwarzen Pferdekopf drauf. Das ist relativ bekannt.
1: Ja. Das waren so Totenköpfe und Blitze und Schilder mhm. und so, ja. Mhm.
0: Genau, genau. Und das haben wir abgemalt oder abgezeichnet und haben dann. Die entsprechenden Codes, die man zu dem Logo eingeben musste, um in das Spiel reinzukommen, die haben wir bei dir mit der Schreibmaschine abgetippt. Ja. Warum auch immer wir das mit der Schreibmaschine gemacht haben, weil das war eine Heidenarbeit, das hat so lange gedauert. Weil wir es konnten. <lacht> Und weil der Weg das Ziel war, klar. Warum haben wir unsere Sicherheitskopien äh, mit, mit Logos bemalt? Ja? Also... War auch relativ unnötig, aber das Ganze hat sogar so lange gedauert, dass du schon fertig warst und ich noch nicht und du, ich, irgendwo hin musstest und mhm. ich dann bei dir zu Hause geblieben bin, du bist alleine weg und irgendwie, also deine Eltern waren noch da, aber ich habe das dann da noch fertig gemacht. Echt? Oh Gott. Also ich… Ich war dann halt bei dir allein zu Hause, das ja, war total, ja. oder also nahezu allein, also wie gesagt mit deinen Eltern, aber ich war ja bei dir im Zimmer und habe da dieses dieses Ding fertig gemacht, das ist total witzig. verrückt
1: gewesen. Dann, das hatte ich komplett vergessen, aber jetzt wo du es sagst, fällt mir das auch wieder ein, stimmt, ja, so ist das gewesen. Ja, witzig, ich glaube, ich habe mir nach dieser minutiösen, akribischen, künstlerischen Arbeit das Spiel auch leider nie wieder vorgeknöpft so richtig. Hat sich also nur so mittelmäßig gelohnt. Aber, wie du gesagt hast, der Weg war das Ziel. Es hat uns damals offensichtlich viel Spaß bereitet.
0: Ja, auf jeden Fall. Das
1: war schon das war schon irgendwie ganz geil. Ja. Was fällt denn dir noch so auf bei dem Cover?
0: Also eine Sache fällt mir auf, hätte ich mir die ersten zwei Ausgaben schon gekauft, wäre ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen sauer gewesen. Denn wer von unseren regelmäßigen Hörern die letzten beiden Amiga Games Sprechstunden gehört hat, der kann sich vielleicht erinnern, dass das die ersten beiden Ausgaben jeweils 4 Mark gekostet haben.
1: Stimmt, ja. Diese
0: Ausgabe kostet aber mal geschmeidige 7 Mark. Boah, das ist echt krass, ne?
1: Also von vier auf sieben?
0: Das ist eine ganz schöne Erhöhung. Aber gut, wahrscheinlich waren die ersten beiden Ausgaben tatsächlich nur Kampfpreise, um irgendwie am Markt Fuß zu fassen.
1: Ja, das glaube ich auch, habe ich auch gerade dran gedacht. Und witzig auch, oben ganz klein gedruckt, diese diese Zeile überhalb des Amiga Games Logos, da stehen dann auch mal die, ja, die Preise des Magazins aus anderen Ländern, also Belgien, ah, das ist Frankreich und so. Da sieht man mal wieder hab ich ewig nicht gesehen. Diese, ja, die, die alten Währungen der Länder, ne? Also die mm. belgischen Franc und die dänischen Kronen und die griechischen Drachmen und so weiter. Das ist ganz witzig. habe man sehr lange nicht gesehen.
0: Ja, das stimmt allerdings. 900 Drachmen hat das in Griechenland gekostet, das Magazin. In Spanien 490 Peseten. 55 österreichische Schilling. Schon ganz geil.
1: Na gut, ansonsten ist es ein ganz hübsch aufgemachtes Cover, finde ich. Ja, voll. Also das Ganze ist in blau gehalten und im Hintergrund ist so ein ja, so eine Art Magier zu sehen, der einen langen Rauschebart hat, der so im Wind weht, mit einem Hut auf, einer Feder dran und der hält einen Zauberstab in der Hand. Erinnert mich ein bisschen an Gandalf. Mhm.
0: Ja, mit dieser mit dieser Lampe und diesem auch diesem Umhang, der auch im Wind, dieser blaue Umhang, der im Wind weht, sieht das Ganze schon sehr mystisch aus. Mhm. Irgendwie düster und neben ihm ist ein Wolf, der knurrt mit roten Augen und auf seinem Hut sitzt ein Rabe. Hm. Das sieht schon ganz schön geil aus.
1: Was ich mich die ganze Zeit frage, ist, zu welchem dieser Spiele könnte das passen oder soll das passen? Weil normalerweise ist ja das Titelbild oder das Titelmotiv ja auch meistens irgendwie eine Referenz an eines der auf dem Cover mhm. stehenden Titelthemen oder in diesem Fall eben Spiele. Mhm. Aber also ist nicht Street Fighter, nicht Gunship, nicht History Line und auch nicht das Schwarze Auge, würde ich sagen. Wobei am ehesten noch das Schwarze Auge, aber
0: Ja, ja, das, das auf jeden Fall das ist es am ehesten das Schwarze Auge. Aber ich kenne das Schwarze Auge-Cover von damals und es ist zumindest nicht das Spiele-Cover. Nee. Und Goblins
1: ist es sicherlich auch nicht. Nee, Naja, vielleicht werden wir es noch irgendwann erfahren. Ich würde sagen, wir tauchen jetzt mal wirklich ein. Und schlagen mal das Heft auf. Und was haben wir da? Oh, Werbung. Direkt die Werbung. Mhm. Nervenkitzel garantiert. Tiny Squeaks wird hier beworben für den PC, den Amiga und den C64. Von mhm. Norisiel Software oder so. Und mhm. Kennst du das?
0: Nee, habe ich noch nie gesehen. Aber irgendwie kommen mir diese Viecher bekannt vor. Da sind so, Pff. ja, so Woll, so, so, so. Knäule, so Wollknäule, irgendwie so, so Viecher, mhm. die haben Füße, Augen und Münder mit spitzen Zähnen und irgendwie kommen mir diese Dinger bekannt vor, mhm. haben sowas, ähm, so ein bisschen, wie Critters. Ja,
1: Critters stimmt.
0: Aber, also in Bunt halt, aber ich, nee, ich kenn's überhaupt nicht. Ich auch nee, nicht. Aber es sieht ganz geil aus, es ist irgendwie schön, schön gemalt und äh, der, <lacht> Der, der da in der Mitte, der sieht schon ganz schön abgefahren aus ja. mit dem mit dem halb halb geschlossenen Auge und dem geifernden Maul und ja, der sprengt wohl gerade was in die Luft.
1: Ja, also gezeichnet, illustriert, sieht ganz nett aus, aber gut, kennen wir nicht.
0: Liebe liebe Zuhörer, eine Sache, die wir noch gar nicht gesagt haben, beim, fällt mir nicht beim Thema kennen wir gar nicht ein, wir werden, anders als in den letzten zwei äh, Durchblättereien der Amiga Games, das ein oder andere Spiel oder die ein oder andere Seite, wo wir nichts kennen, kommentarlos überspringen. Wenn ihr also mitblättert und wir überspringen Seiten, dann liegt das daran, dass wir das Spiel nicht kennen und auch wirklich nichts dazu sagen
1: können. Und ich bin mal gespannt, ob wir dadurch ein bisschen schneller fertig werden oder ob es noch genauso lange dauert.
0: Wir können uns ja an den anderen Spielen länger aufhalten. dann. Ja, ich befürchte,
1: das wird passieren. <lacht> Auf der zweiten Hälfte dieser Doppelseite werden wir empfangen vom Chefredakteur Christian Geltenpoth, der uns mit dem Inselkampf, der anscheinend weitergeht, hier in seinem Vorwort begrüßt. Und nebendran gibt es noch ein kleines Interview mit dem Lothar Schmidt von Blue Byte. Wahrscheinlich auch im Zusammenhang mit Historyline. Line. Mm,
0: ja, ja, ich kann das da. Ich kann das da sehen. Da geht es auch um Historyline, ja. Okay, gehen wir weiter. Aha, X und Hopp. Software zu Wahnsinnspreisen. Auch da können wir wieder sagen, wer unsere letzten beiden Amiga-Games-Besprechungen gehört hat, der weiß, dass wir uns sehr gerne die Preise von Amiga-Spielen in der damaligen Zeit angeguckt haben. Das haben wir in der ersten Ausgabe sehr ausführlich gemacht. In der zweiten haben wir uns ein Spiel rausgesucht. Das war Monkey Island. Mhm. Und ich finde, wir suchen uns auch heute wieder ein Spiel raus. Ja. Und Monkey Island scheinen wir gar nicht nehmen zu können, denn das sehe ich hier
1: nirgends. Siehst du Monkey Island? Nee, aber die haben eine ganz witzige Auswahl. Die scheinen, das ist auch eine Doppelseite übrigens, und die scheinen hier auf der linken Seite eher so ja, oh, teilweise also unbekanntere Titel zu haben.
0: Das sieht eher nach Budget Games
1: aus, ne? Alles ein bisschen billiger, das ist ja echt richtig richtig günstig. Wobei Titus the Fox Teenage Mutant Hero Turtles wann das wann das <lacht> Da heißen die noch Hero Turtles. Ja, 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 ja. Hm, ja, weiß ich auch nicht, wie das zusammengestellt ist. Egal, zumindest haben sie auch ähm, oh, die haben auch C64 Kassetten. Und Disketten. Oh. Wahnsinn.
0: Back to the Future 2 4 Mark 20. Auf Kassette, Wo gemerkt. Auf Kassette, auf Diskette gleich
1: 16 Mark 80. Ja, witzig. Okay, so. Aber auf der denn?
0: anderen Seite, auf der anderen Seite sind die Top-Titel-Media-Control-Charts Amiga und da sind auch echte Schwergewichte. Hm. Da ist Civilization, das kostete 104 Mark 90. Alter Schwede. Ja. Nehmen wir Lemmings. Lemmings 69 Mark 90.
1: Ja, das ist ein guter Einstieg, finde ich gut. Lemmings nehmen wir.
0: Lemmings 69 Mark 90 bei Ex Hop Software zu Wahnsinnspreisen
1: in 4835
0: Riedberg 2.
1: Versand ist möglich per Nachname oder per Vorkasse als Scheck in Klammern. Scheck. <lacht> <lacht> Ach ja, lange nicht gehört das Wort Scheck. <lacht>
0: Check ist echt geil.
1: Ja, dann äh, nächste Seite. Würde ich sagen. So, hier haben wir das Inhaltsverzeichnis. Da werden wir jetzt mal nur so schnell drüber fliegen. Wir wollen ja nicht spoilern. Deswegen gehen wir auch da direkt weiter und haben es hier mit der ersten Rubrik zu tun. Das ist die Rubrik News. Und da geht es um die CSS 1992. Das war die Consumer Shopper Show. Und die fand in Köln statt. Ja, als Sonderteil der AMI Expo, AMI Expo, was immer das so gewesen das ist. Weiß ich leider auch nicht. Auf jeden Fall ist es ein Erlebnis- und Erfahrungsbericht von dieser von dieser Messe oder von dieser Veranstaltung. Und wir haben da direkt mal so ein richtig schön großes eingescanntes Foto. Da steht ein Ferrari, <lacht> der so von hinten zu sehen ist. Testarossa, würde ich sagen. Ja, ja, es ist garantiert ein Testarossa. Genau, also der, der weiße Testarossa von Crockett nur in Rot. Und der steht vor so einer Leinwand, auf dem gerade ein Computerspiel läuft.
0: Und ich wette mit dir, ich wette mit dir, das ist Outrun.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Also da auf der rechten Seite auf der Leinwand an dem Bildschirm quasi kannst du sehen, wie sich die Wege gabeln. Das ist so ganz typisch Outrun. Stimmt, ja. Das ist zu 100 Outrun. Und würde ja auch zum Ferrari passen. Ja, definitiv. ja Wie geil das sein muss, wenn du Outrun spielst. Also ich habe ja Outrun in einem Automaten mal gespielt. In Holland, in so einem äh, tatsächlichen, wo man sich reinsetzt und so einen, so einen, so einen kleinen Ferrari quasi um sich hat. Mhm. Aber wie geil muss das sein, wenn du Outrun auf so einer Leinwand spielst und dann in einem echten Ferrari sitzt.
1: Nur in einem Cabrio wäre es noch geiler.
0: Ja, stimmt. Es ist kein cabrio ja. ja, gut, okay, dann gut. ist es aber auch eigentlich Dreck. Und natürlich in Begleitung. Also. So <lacht> ja, ja, eine blonde Schönheit. Ja. Tobi, Tobi du, du bist
1: doch blond. Stimmt. Ja, also wenn wir mal irgendwie in, ja. die, in die Gelegenheit kommen, <lacht> Cabrio zu fahren, setze ich mich gerne auf den Beifahrersitz. <lacht> sehr gut.
0: Ich freue mich darauf. Wollen wir weitergehen? Ja. Wovor es wirklich peinlich? <lacht> ja, bitte, bitte, bitte. So, weiter geht's in dem Bericht über die CSS und da springen uns weitere Fotos entgegen. Hier ist der Stand von Software 2000 zu sehen, mhm. die übrigens voll das geile Logo haben. Ich habe das total vergessen. Das ist so ein stilisiertes S, was mhm. aussieht wie ein Röhrenmonitor mit PC drunter oder oder mit, mit Desktop-Rechner drunter irgendwie, also so. Mhm.
1: Daran erinnert es mich auf jeden Fall. Ist mir nie aufgefallen. Nein? Nee, nicht wirklich. Habe ich mir nie so genau angeschaut. Aber du siehst es. Ja, ja, ich sehe es. Sieht cool aus, auf jeden Fall.
0: Und ansonsten haben wir, da unten sind Messestände zu sehen, die sehr typisch Anfang 90er sind. Oh, ja. Es sieht echt schlimm aus. Es sieht da echt... <lacht> ja, nicht nur die Kla Auch dieser, dieser Stand, der, diese Bar. Okay, wir sagen nichts über den Typen, der dahinter steht. Das war halt damals so, aber... Ja. Ah ja gut, auch auch das Interieur war damals so. Aber verdammt nochmal, diese diese Glasplatten mit den Tassen drauf. Was ist was ist, was haben die sich dabei gedacht?
1: Das sieht doch furchtbar aus. Ja, aber ich ich bin super. Ich wäre gerne genau genau jetzt auf genau dieser Messe <lacht> und würde mich dort irgendwie umsehen. Da gibt es hier zum Beispiel den Competition Pro Stand. Da bin ich voll bei dir.
0: Da bin ich voll bei dir. Das wäre ich das wäre ich auch total gerne. Ich würde sehr sehr gerne mitkommen und dann setzen wir uns in den Ferrari und Nein, lassen wir das. Erzähl ja. von dem Competition-Pro-Stand,
1: den du gerade entdeckt hast. Genau, da gibt es einen Competition-Pro-Stand, wo viele Joystick-Modelle ausgestellt sind. Darunter ist noch ein Bildchen von vom Ubisoft-Stand. Da stehen so ein paar Röhrenfernseher mit Menschen davor, die daran gerade Tennis spielen, glaube ich, wenn ich es richtig sehe. Mhm. Ja, sieht nach Tennis aus. Ach ja, das sieht schon ganz ganz munter und, und bunt aus. <lacht> Erinnert mich so ein bisschen an unsere Messezeiten, sage ich es mal. Wir waren ja als... Ja, so 13, 14 Jahre hier regelmäßig jedes Jahr auf der CeBIT unterwegs, mhm. damals ja hier noch in Hannover die CeBIT in den 90er Jahren und obwohl das eigentlich natürlich für uns völlig un uninteressant war, haben wir uns da ja trotzdem gerne rumgetrieben und sind da rumgerannt, das hatte immer sowas Internationales, sowas Weltoffenes. Mhm. In ja, das Fall. stimmt. War irgendwie immer ganz cool und man kann natürlich ein bisschen was abgreifen, <lacht> Ja, das stimmt. das erinnert mich gerade so ein bisschen daran. Ja, sehr geil. Und, ja. Jetzt werde ich ganz wehmütig. Ja. Lassen wir die CSS mal CSS sein. Ja,
0: okay, dann gucken wir mal
1: auf die nächste Seite. Oh, es geht weiter mit Veranstaltungen im Newsbereich. Und zwar geht es hier nochmal um die World of Commodore. Und da steht, Commodore rief und alle kündigten sich an. Aber kamen sie auch? Ja, dazu müsste man jetzt wahrscheinlich hier diesen Artikel lesen. Das sparen wir uns jetzt mal an der Stelle. Wir Schauen uns lieber nur die Bilder an und mutmaßen, worum es da so geht. Also wir haben hier ein schickes Foto, das sticht mir so ein bisschen ins Auge, obwohl es nicht das größte Bild ist, aber der Herr darauf kommt mir bekannt vor. Das ist nämlich der der junge Hans Ippisch. Der junge Hans Ippisch steht hier mit aprikofarbenem Sakko und gepunkteter Krawatte und hält ein bekabeltes Mikrofon in der Hand. Und er steht auch von einem Ferrari, ne?
0: Stimmt, ja, hast recht. Also irgendwie scheint das so das Ding damals gewesen zu sein. Auf mhm. jeder Messe durfte jeder mal an diesen Ferrari ran.
1: ja hm Der Stand auf dem Bild darüber wäre, glaube ich, dein Stand gewesen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Richtig geil. Das, das stach mir gerade voll ins Auge. Ein Neo-Geo-Stand. Neo-Geo. Ne? Also alle unsere Hörer werden es wissen. Ich wollte immer Neo-Geo haben. Der Stand sieht auch gar nicht so toll aus, aber es ist ein Neo-Geo-Stand, was immer das mit Commodore jetzt zu tun hat. Alle haben sich angekündigt. Ja, aber was ich ziemlich geil finde, da ist so ein ja handgeschriebenes Plakat, auf dem ein Preis steht. Neo-Geo 699 Mark. Ja. Das Ding hat halt einfach mal 700 Mark gekostet. Alter Schwede! Und wenn du dich daran erinnerst, in einer unserer Quizfolgen hat Sebo gefragt, wie viel das Mega Drive zum Start in den USA gekostet hat. 199. 199 Dollar. Mhm. Gut, Dollar D-Mark, aber trotzdem 700 Mark.
1: Ja, das ist schon Wahnsinn. Alter Schwede! Und ich schätze, keiner von den Bengel, die hier sich so um diesen Stand scharen, <lacht> die hier so den Rucksack lässig auf einer Schulter hängen haben. <lacht> äh, ja, hat so ein Ding zu Hause stehen gehabt, und deswegen freuen sie sich wahrscheinlich, äh, nee. das Thema live sehen zu können.
0: Ja, 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 ich kann es nachempfinden, als ich mit Philippa auf dem Pixelpokal gewesen bin, da haben wir ja auch das erste Mal vor einem neo -Geo gesessen und ich habe das erste Mal ein echtes Neo-Geo bespielt, das war schon was Besonderes.
1: Ja, dann kannst du dich da ja reinfühlen.
0: Ja, auf jeden Fall. Die Seite daneben, die ist wieder sehr spannend. Das mhm. ist nämlich wieder eine Werbung und wir blättern hier ja ein Amiga-Magazin durch, was sich an ein junges Publikum richtet. Ich war ja damals ja fast noch ein Kind irgendwie, also ein junger Teenager und wir haben hier Zigarettenwerbung mhm. Lucky Strike. Das sind diese ganz berühmten Werbungen, wer damals aufgewachsen ist, der wird sich daran erinnern können, wo eine Lucky Strike Schachtel vor so einem grauschwarzen Hintergrund steht. Oben ist so eine, so eine Tagline. Und da ist eine Lucky Strike-Packung, die in einem Eisblock ist und drüber steht neulich im Gefrierfach. Ja. was wird es heute auch nicht mehr geben.
1: Nee, und schon gar nicht in einem solchen Magazin.
0: Ja gut, waren andere Zeiten, die 90er, Gut, gehen wir weiter. Wir sind im Bereich Special. Soft and Sound kauft für 40 Millionen D-Mark Spiele. Big Deal. 70 Filialen bundesweit. Konzept Mietkaufsystem mhm. mhm,
1: mhm, mhm. Das Interview in diesem Artikel führte übrigens ganz episch Ah Da ist er wieder
0: Dann gehen wir doch mal weiter auf die nächste Seite mhm. Das ist Werbung beziehungsweise ne, da kann man für 6 Mark in Briefmarken oder Bar eine spielbare Demo-Diskette bestellen und zwar für Legend of Valor Kennst du das? Ich äh, kenne es nicht. Nee, es ist von US Gold. Hm. Uh, US Gold kenne ich natürlich. Ja. Aber Legend of Valor kenne ich nicht.
1: Aber darunter wird jetzt doch endlich aufgelöst, zu welchem Spiel das Cover-Motiv gehört. Und zwar ist das Ragnarok.
0: Ja, Ragnarok. Spiel zum Cover. News zum Rocking Ragnarok von Mirage.
1: Hm.
0: Deren Humans schon begeistern konnte. An Humans kann ich mich erinnern, aber Ragnarok äh, kann ich mich nicht dran erinnern.
1: Das sagt mir optisch überhaupt nichts. Nee, mir auch nicht. Sieht ganz nett aus. Ich würde sagen, wir blättern mal um.
0: Wir gehen auf die nächste Seite und sind in York beim Softwarehaus unseres Vertrauens in den letzten zwei Ausgaben, glaube ich. Ja. Nämlich bei Softsale.
1: Oh ja. Und Softsale wünscht allen Lesern ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches Jahr 1993.
0: Dann suchen wir doch mal Lemmings. Ah, ich hab's. Oh ja, da unten, ich hab's auch. 54,90. Das ist aber eine ganze Ecke günstiger.
1: Ja, von daher muss ich sagen, würde ich, glaube ich, lieber nach Nienburg zu Softzell rüber wechseln.
0: <lacht> Ja, auf jeden Fall. Bei uns in der Gegend.
1: Wobei, X und top war der coolere Name, ne? <lacht> Na gut. Wir gehen weiter und wir haben hier das Spiel des Monats. Technisch perfekte Rennsimulation Und zwar ist es No Second Prize. Da haben wir noch nicht schon mal drüber gesprochen.
0: Ja, wie die Werbung haben wir in der letzten Ausgabe gesehen. Genau. Dieser Motorradfahrer, der wie ein Teufelskerl auf dem Hinterrad fährt, beide Arme hochgestreckt und das Victory-Zeichen mit seiner linken Hand macht. Was für ein Mann.
1: So, so sahen noch richtige Kerle aus <lacht> in den 90ern.
0: Ja, so wurden richtige Kerle in den 90ern gezeichnet,
1: gemalt. Und dann gibt es hier so ein paar Screenshots aus dem Spiel. Das ist alles so in so einer vektor Grafik gehalten, also zumindest das Renngeschehen, das Cockpit sieht sieht ganz nett gepixelt aus mhm. und ich kann mich auch daran, erinnern, dass ich das auf jeden Fall ganz cool fand. Kein großer Rennspiel-Fan, aber dadurch, dass es ein Motorradrennspiel war, war das irgendwie mal eine ganz nette Abwechslung.
0: Mhm, ja, würde ich auch sagen und ich habe das auch einigermaßen oft gespielt, also dafür, dass es ein Rennspiel war, so ein so ein also ein ein ernsteres Rennspiel, sagen wir mal. Also sowas wie Supercars oder so habe ich schon öfter gespielt. Aber diese, ja, wie du sie ganz richtig nanntest, diese Low-Poly-Optik, also diese, ja, echte 3D-Optik, das war schon was Besonderes damals, ne? Das hatte man nicht so oft. Mhm. Und äh, das hat ganz gut funktioniert. Also in meiner Erinnerung zumindest. Ich weiß nicht, ob es wirklich gut funktioniert hat. Aber in meiner Erinnerung war das schon ganz nett.
1: Ja, ich mochte das irgendwie. gab es ja so ein paar ein paar Klassiker damals. Hunter sah auch so ähnlich aus, wenn du das noch kennst, zufällig.
0: Ja, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, aber das habe ich nie wirklich gerne gespielt. Das war mir zu leer und zu tot. Ja. Aber hier hat das deutsche Studio Talion übrigens schon äh, was abgeliefert. Mhm. Hat auch fette 88 Prozent bekommen. Gameplay 90, Sound 80, Grafik 85
1: und Motivation 90. Mhm. Und äh, auf der nächsten Seite, das ist wieder was für dich, glaube ich.
0: Ach ja, das ist was für mich. Ja, also für dich ja auch. Also es sollte eigentlich für jeden was sein. Ja, ja. Da haben wir nämlich eine schöne Werbung für Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Jetzt auch für den Amiga die Suche nach Atlantis. Ah, das war ein schönes Spiel. Nein, das ist ein schönes Spiel. Und das Plakat, ach, dieses Plakat, dieses, dieses Cover sieht aus wie ein Poster zu einem Indiana Jones
1: Film. Das ist so, so geil. Hm. Ich finde die Anzeige nicht besonders cool, muss ich sagen. Da ist ganz schön viel drauf, was man ganz schön schlecht lesen kann.
0: Ja, gerade den Text auf der linken Seite. Genau,
1: ne? da hätte ich mir eher ein größeres Plakat gewünscht, ein größeres Motiv und ein bisschen weniger Info und das so für sich sprechen lassen. Aber ja gut.
0: Aber aber das Plakat gab's ja, wenn man das Spiel gekauft hat. Und das Spiel habe ich mir tatsächlich damals gekauft. Das hatte ich im Original, also alle anderen natürlich auch, aber das hatte ich wirklich im Original. Und da war ein Plakat, genau das Titelbild dieses Spiels, war da als Poster drin und das hing auch lange Zeit in meinem Zimmer.
1: Ich erinnere mich. Hätte für mich hier als als Anzeige ausgereicht.
0: Ja, aber gut, aber nicht, nicht das. Ähm, Irgendwer, der sich nicht so auskennt und dieses Ding durchblättert, dann denkt, oh, ein neuer Indiana Jones-Film. Wenn da nur das Plakat gewesen wäre. Ja. Hätte auch sein können. Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Über das Spiel ist an anderer Stelle sicherlich noch ausführlich zu sprechen.
1: Ja, definitiv.
0: So, weiter geht's. Auf der nächsten Seite kommt das erste Review. Warum auch immer jetzt ein Review? Warte mal, warte mal, wir waren beim Spiel des Monats. Das war doch auch schon ein Review. Na egal. Jetzt sind wir im Review-Bereich und es kommt ein ungewöhnlicher 3D-Strategiemix von Cygnosis. Air Support. Kenne ich nicht. Tschüss. <lacht>
1: <lacht> ja, also würde ich sagen, oder? Ich kenne es nämlich auch nicht. Ich,
0: ich bin schon auf der nächsten Seite. Mach.
1: Perfekt, ich komme. ich komme. Und da haben wir noch ein Review. Und zwar geht es hier um Städtebau im Altertum. Wir haben es hier mit Cäsar zu tun. Oder Caesar. Ich kenne es so ein bisschen. Ich kenne es tatsächlich nicht. Okay, dann blättern wir gleich um. Ich kann nur sagen, dass ich das vom PC kenne. Und das war eine ganz nette Wirtschaftssimulation. Wobei ich glaube, diesen Teil habe ich nicht gespielt. Es war auf dem PC dann... Cäsar 2 oder 3, das fand ich auf jeden Fall ganz nett, wenn man da so sein Reich aufbauen musste und irgendwie äh, ja den Senat dabei Laune gehalten hat und so weiter. Das ja war schon ganz okay, glaube ich. Aber jetzt können wir weiter.
0: Ah, jetzt kommt ein Spiel, das wir kennen. Mhm. Da haben wir nämlich eben gerade schon ausführlich unsere Sicherheitskopie beschrieben, also wie wir da was gemalt haben es geht nämlich um Gunship 2000 Rotoren im
1: High-End-Format Hallo Piloten aufgepasst die Edel-Firma Microprose bereichert Amigas Flugsimulationshimmel mit dem Nachfolger des legendären Hubschrauberklassikers Gunship ja ich hab's dann nach unserer Zeichenstunde glaube ich nicht so oft mehr aus der <lacht> Box geholt vielleicht zu unrecht es hat nämlich immerhin 81 Prozent bekommen und mhm. Ich, ich war wahrscheinlich einfach nicht so der, der große Flugsimulationsfan und ich glaube, es war auch nichts, was man mal, mal so eben gut hätte spielen können. Man musste sich das schon ein bisschen angucken und irgendwie sich da mit den mhm. Einstellungen und dem Hubschrauber vertraut machen. Insofern.
0: Ja, da wir ja unsere Sicherheitskopien hatten. Äh, Im Test als solches steht nämlich der schöne Satz, die Tastatur wurde reich belegt und ist trotz Joystick unersetzlich, mhm. weswegen auch eine Tastaturschablone beigelegt ist. Mhm. Die ist halt leider abhanden gekommen bei
1: dem sichern der des Spiels ja. schnell weiter. Ich hatte meine auch verlegt, glaube ich. So, mhm. auf der zweiten Seite <lacht> Alien Breed im Sparformat Zerk kenne ich nicht. Ich
0: auch nicht, aber ich kann mich an dieses gepixelte Männchen erinnern dass ich das damals ziemlich cool fand, diesen spacigen Anzug, den der da anhat und diese Knarre, also ich fand das irgendwie nett gepixelt, mhm. aber leider habe ich das Spiel auch nie gespielt. Hat aber auch nur 66 Prozent. Vielleicht ist es dann auch gar nicht so schlimm. Ist ja auch schließlich Alien Breed im Sparformat. Dann spiele ich lieber Alien Breed. Weiter geht's. Sehe ich auch so. Okay, Dann weiter. Oh, hallo. Jetzt kommt uh. Pixel-Erotik aus Frankreich. Fascination von Cocktail Vision. Die haben doch auch das Emanuel-Spiel
1: gemacht. Genau, ja. Und Sword of Honor, fernöstliches Schwerterkreuzen von Prestige. Ich kenne beide Spiele nicht.
0: Mm, ich glaube, Sword of Honor zu kennen. Aber ganz sicher bin ich mir nicht. Und Fascination habe ich nie gespielt.
1: Sieht ein bisschen aus wie Emanuel. Kann man sagen, so ein bisschen exotisch, tropisch. Hm. Mm, hat
0: aber immerhin 79% gekriegt. Also für so ein... Ja, Erotik-Spielchen von Cocktail-Vision, Also da hätte ich jetzt weniger, mit weniger gerechnet. Ja,
1: stimmt. Ab 16 Jahre erhältlich übrigens auch erst. Oh ja, tatsächlich. Da gehe ich doch lieber auf die nächste Seite. Denn dort, mhm. ah, herrlich, da wird nämlich das schwarze Auge beworben.
0: Ja, guck, das. Fantastische Fantasiespiele. Ja, und das ist das Cover. Das ist das ja, Cover der Box ja. damals gewesen. Das ist so ein, so ein super, cool gemaltes so ganz typisch für das schwarze Auge da war irgendwie immer so ein so ein also waren immer so breite Typen drauf und die hatten immer so Schnauzbärte so lange
1: Schnauzbärte war das nicht auch immer der gleiche oder oft der gleiche gefühlt war das
0: immer der gleiche vielleicht war es sogar immer der gleiche kann ich kann ich nicht sagen also auf meiner Gott wie hießen das nochmal? mal Abenteuer Ausbauspiel nee äh, Abenteuer Basisbox oder mhm. so die ich damals hatte in den in den 80ern sogar noch da war auf jeden Fall auch so ein Typ mit so einem Schnauzbart drauf mhm. und daneben steht so eine Amazone im Metallbikini und rotem wehendem Umhang. Ja. Das sieht schon super cool aus. Super
1: geiles Bild. Ja, ich mochte diese Illustration auch immer sehr gerne auch auf den Abenteuerbänden mhm. und so. Das sah, sah sehr, sehr schön aus. Und zumindest wird hier mhm. äh, die, die Version für den PC und den Amiga beworben, die im November 92 erscheinen sollten. Mhm. Schönes Spiel. <lacht>
0: Ich habe das auch sehr schön in Erinnerung.
1: So, weiter
0: geht's. Und wir bleiben im Bereich Review. Wir setzen uns wieder auf ein Zweirad. Hier haben wir nämlich Road Rash.
1: Mhm. Ach, das war eben bei No Second Price schon in dem in dem Side-by-Side-Vergleich.
0: Stimmt, ja, hast recht. Road Rash, ich wusste nicht, dass es das auf dem Amiga gegeben hat. Ich kenne das
1: gar nicht. Muss man das kennen?
0: Ja, würde ich sagen. Das ist so ein Mega Drive-Klassiker. Das ist so ein optisch, so ein Ganz bisschen wie Hang-On oder Super-Hang-On, also man, man ist nicht in der Ich-Perspektive, sondern eher halt Third-Person und auf dem Titelbild siehst du es ja schon, der schwarze äh, Haudegen schubst den anderen vom Motorrad runter und das war auch tatsächlich die Prämisse dieses Spiels, also es ist gleichzeitig Motorradrennen als auch irgendwie Prügler, also du fährst und prügelst gleichzeitig deine Gegner von den Motorrädern oh, okay. im Prinzip. Ich weiß nicht, hast du mal Vollgas gespielt?
1: Nee, leider nicht.
0: Das solltest du nachholen. Da gibt so es so einen Teil, der ist ähnlich wie Road Rash. Da mhm. kann man auch auf seine Gegner auf Motorrädern einprügeln. Und ja, das hat hier auf dem Amiga nur 74 Prozent bekommen. Ist aber, wie gesagt, ein Mega Drive klassiker Obwohl der zweite Teil, eigentlich ist der zweite Teil der Klassiker. Sagen wir so. Na gut. Ich habe es aber nie gespielt, muss ich muss ich sagen. Also Road Rash, ich kenne es namentlich. Ich habe schon YouTube-Videos darüber gesehen, aber ich habe es nie gespielt. Okay,
1: ich kann das nicht mal. So, dran auf der zweiten Hälfte der Doppelseite gibt's Funny Software. Funny Software zeigt hier mal wieder eine Preisliste von Spielen. Mhm. Und ich muss gestehen, obwohl Funny Software kürzlich anscheinend eine Neueröffnung in unserer Heimatstadt getätigt hat, sind sie mir nicht ganz so sympathisch, weil es ein Franchise-Unternehmen ist, dessen Inhaber der Oliver Heck gewesen war. Dieter Thomas. Vielleicht sind die verwandt. Wer weiß. Na gut, also Lemmings, wo haben wir sie denn? Ich habe sie schon gefunden.
0: Lemmings, ja. 62,95.
1: Okay, da würde ich sagen, hat immer noch SoftSaid den besten Preis.
0: Aber was du gerade mit dem Franchise gesagt hast, unten steht sogar, aktive Franchise-Partner in Städten ab 100.000 Einwohner gesucht. Weißt du Bescheid? Ja, merke ich mir mal. Oh, da sind auch wieder Festplattenpreise und Zubehörpreise. Ein Competition Pro hat damals in schwarz 27 ,95 Mark 95 gekostet.
1: Klingt relativ günstig. du? Ja. Fast
0: 30 Mark?
1: Ja, finde ich, genau.
0: Kannst du dich noch an meinen Joystick erinnern, den ich neben diesen Sega Master System Pads hatte? Der hatte so eine so der hatte ganz grob was von so einem Flightstick, hatte Saugnäpfe drunter, vorne einen dicken roten Knopf und oben drauf einen mhm. dicken roten Knopf,
1: mhm. so in grau, ja. glaube
0: ich, oder? Androzit. Ja, grau, so ein, so ein blaugrau oder mhm. ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber der hatte oben so eine ja leichte Form wie so eine Cobra oder mhm. so und ich bin der Meinung, dass der damals 20 Mark gekostet hat. Da ist dann fast 30 Mark und wenn du hier den Competition Pro Standard Transparent Blau kaufst, der kostet sogar 39 Mark 95. Also ich bitte dich.
1: Den hatte ich, den, den blauen durchsichtigen mit dem silbernen Stick und den silbernen Knöpfen. Der war super, der hat auch noch Dauerfeuer gehabt. Also ich habe so ein Ding wirklich Jahre nicht in der Hand gehabt, erinnere mich aber noch an diese extrem hm. lauten Geräusche der Mikroschalter da drin. Ja, aber so muss das doch sein. Definitiv. Ich weiß aber nicht, ob man das heute noch gut ertragen könnte, beziehungsweise man selber hätte wahrscheinlich weniger ein Problem, sondern vielmehr die Menschen, die mit einem irgendwie im Zimmer oder in der Wohnung <lacht> <sich> auf, <lacht> aufhalten würden. Naja.
0: Aber hier, hier gibt es sogar Preise für ein Amiga. Ein Amiga 500 komplett mit Maus. 799 Mark. Mhm. Oh, ist das schön, mal wieder so einen Amiga-Preis zu sehen. Ja. In meinem Kopf haben sich irgendwie 1300 Mark für meinen Amiga plus die beiden Spiele plus den Monitor festgesetzt. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Aber das, irgendwie ist das in meinem Kopf. Kann hinkommt, ja hinkommen, ne? Mhm. Also etwa 700 für die Kiste. 800. 799. Mhm. Krass, echt krass. Na gut, schnell weiter hier.
1: So, die Review Section nimmt kein Ende. Wir haben hier Psychonics, scheint ein Tetris-artiger Klon zu sein. Nie gehört, von daher würde ich sagen, weiter.
0: Ja, wir kommen zum nächsten Review. Französisch historisch gut. Wien W-E-N. -E Habe ich nie gehört. Eigentlich würde ich sagen weiter aber ich finde, das
1: sieht ein bisschen spannend aus. Ja, ist auch von Cocktail Vision übrigens. Oh ja, stimmt. Auch 80 Prozent bekommen, scheint ein Adventure zu sein. Ja, sieht so ganz ganz nett aus, irgendwie. Bisschen zu rot, finde ich.
0: Hm. Ja, die Screenshots, ja, das stimmt, die sind ein bisschen arg rot, aber ich finde das, das äh, Plakat oder das, das Cover, das ist irgendwie geil. Da ist so ein Typ von hinten zu sehen mit so einem ja, mit so einem Fell umgelegt und vor ihm hält so eine riesige Klauenhand eine reich verzierte Sanduhr mhm. und dahinter ist eine riesige Fledermaus und das sieht alles sehr drohlich aus und so zerklüftete Felsformationen, das sieht irgendwie voll geil aus. Erinnert so ein bisschen an das DSA Artwork, hat nicht ganz
1: die Qualität, würde ich sagen.
0: Mhm. Geh ich mit. Keine Ahnung, ob es ein Revisit wert wäre, aber sieht zumindest nicht unspannend aus. Aber jetzt, also von mir aus könnten wir weiter.
1: Aber vielleicht könnte man sich den Hersteller Cocktail Vision mal so als Gesamtpaket vornehmen. Mmh, das finde ich gar keine so schlechte Idee. So ein Mashup aller Spiele sich anschauen, hätte ich glaube ich Bock drauf. Ich kenne nämlich kein, keins so mmh. richtig. Ja,
0: no, Emanuel, das ist das Einzige, was ich je gespielt habe und weiß, dass es von Cocktail Vision war. Na gut, schauen wir mal. Dann schauen wir auf die nächste Seite. Wir bleiben natürlich weiterhin im Bereich Reviews. Mega-Traveler 2, kenne
1: ich nicht. Ich kenne noch nicht mal eins, also <lacht> travelen okay. wir weiter. Weiter. Bevor es hier zum nächsten Review geht, werden wir unterbrochen durch die Werbung. Die haben wir kurz eben schon mal angesprochen. Es ist die legendäre Talion-Anzeige zu Lionheart. Also diese mega-reduzierte Anzeige, die so ganz, ganz schwarz daherkommt mit dieser Löwenfratze, die einen hier anschaut, mit gelben Augen, die einen hier so aus dem Schwarz anglotzen. Das sieht schon ganz nett aus. Mm,
0: das finde ich auch sehr, sehr schön, diese fiesgelb glühenden Augen, die einen
1: da anstarren. Das sieht schon geil aus. Das Beste ist eigentlich, dass nichts auf diesem Plakat draufsteht, außer eben unten in der Ecke klein das Tellien-Logo, aber... Kein Titel, kein keine Headline, gar nichts. Also das Bild erklärt sich hier sozusagen von selbst und man kommt darauf, dass es sich hier offenbar um Lionheart handelt.
0: Ich glaube übrigens, dass ich damals gedacht habe, dass das Spiel Talion heißt. Okay, ja. Das fällt mir jetzt gerade wieder ein.
1: Ja, kann passieren. Das äh, Logo sieht ja auch äh, relativ aufwendig und detailliert aus. Voll. Und könnte durchaus auch als Spiele-Titel durchgehen. Ja, gebe ich dir recht. Mhm. Auf der nächsten Seite, Horror per Computer, Waxworks, kenne ich, so glaube ich nicht.
0: Ja, also erstmal würde ich gerne wissen, was zum Geier soll Horror per Computer heißen?
1: Müsste man wahrscheinlich auch das Review lesen.
0: Das ist ja quasi die Fortsetzung von Elvira, also von Elvira 2. Mhm. Und da haben wir in unserer ersten Halloween-Folge, glaube ich, schon mal kurz drüber ja. gesprochen, als wir uns um Elvira gekümmert haben. Und das ist die einzige Variante, Elvira und A1 äh, und 2 kann man nicht bei Good Old Games kaufen, aber Waxworks kann man bei Good Old Games kaufen. Und das war zu dem Zeitpunkt gerade für zwei Euro und einen Keks im Angebot. Damals wollten sie 80 Mark dafür haben, hat 78 bekommen. Hm. Ich glaube, ich habe das nie gespielt, aber die Elvira-Spiele habe ich gespielt.
1: Ja, da geht's mir genauso.
0: Naja, dann schauen wir doch mal, was auf Seite 40 so wartet, da sind wir nämlich schon. Naja. Ah,
1: noch ein Review natürlich, eine große Doppelseite, bilds Tomato Game. Hat sogar einen Award bekommen. Ja, genau. Ach. Von Psychnosis. Hast du es
0: gespielt? Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Also den Namen kenne ich auf jeden Fall. Mhm. Und in den Screenshots kommen mir diese, diese Ventilatoren, die kommen mir super bekannt vor. Also es scheint ein Denkspiel, also unten steht Denkspiel. Mhm. Ich würde es als Puzzler mit irgendwie einem gewissen Lemming-Vibe. Ja. Auch wenn du nur eine Figur hast, die du da durchbringen musst, aber irgendwie hat es so einen Lemming-Vibe. Ja. Ich glaube, ich habe das nie richtig gespielt. Vielleicht mal irgendwie, irgendwie habe ich gerade im Kopf, dass ich davon mal eine Demo gespielt habe. Mhm. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr.
1: Hast du es gespielt? Ähm, ja, so ein bisschen. Also, ich meine mich daran zu erinnern, dass ich es ganz, ganz cool fand. Ich war ja auch immer großer Lemmings-Fan und das ging tatsächlich so ein bisschen in die Richtung, war irgendwie so eine Mischung aus Lemmings und Quirk auf dem Gameboy? Vielleicht kennst du das?
0: Mm -mm, nee, das kenne ich nicht. Auf ja, auch so ein
1: ja, Denkspiel, wo man sich so mit dem Umschalten von irgendwelchen Hebeln und irgendwelchen anderen Dingen äh, durch so labyrinthartige Level durchbewegen musste. Ich fand das ganz nett irgendwie und fand den Namen immer so ein bisschen sperrig. Also Bills Tomato Game klang immer so ein bisschen billig oder zumindest mm. klang das nach nicht viel. Aber ich glaube, es war schon eine ne Nummer so. Und äh, ja, wie gesagt, war vom Syknosis, hat hier 83% gekriegt und eine 90% Motivation. Also das sieht so aus, als könnte man sich das auch heute noch ganz gut angucken. Mhm.
0: So. Bevor wir weiterblättern, haben wir klein auf der Seite noch World of Wonders Computer Center of the 90s. Yes. Das ist wieder ein Versand, mhm. wo man Lemmings bekommt. Lemmings Double Pack für 66,90. Darin enthalten Lemmings, Oh No More Lemmings und vier Weihnachtslevel. Warum auch immer das dann Doppelpack heißt.
1: Ja, das erschließt sich mir auch nicht. Aber egal, für
0: 66,90 Lemmings und Oh No More Lemmings und vier Weihnachtslevel.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein ganz guter Schnapper, glaube ich. Kann man machen. Ja, würde ich definitiv auch sagen. Dann, Seite 42. Ja, ja. Oh, die Reviews nehmen kein Ende. Ja, weil das
0: will man doch in einem guten Spielemagazin auch haben.
1: Das stimmt. Ob man allerdings dieses Review gebraucht hätte, weiß ich nicht. Es <lacht> ist die, die Mixtur aus Strategie und Rollenspiel Paladin 2. Und Paladin 2 hat gerade mal 49 bekommen und kratzt somit gerade ebenso an der an der Grenze unseres Prädikats besprechenswert <lacht>
0: ich möchte übrigens auch einen großen Retroboy zitieren, der gesagt hat, ich kenne nicht mal Teil 1. Schnell weiter. Oh, Terrican Meets Sonic Assassin. Hm. Ein Team 17-Spiel, Team 17. Ich werde nie Team 17 sagen, wenn ich einfach nur diesen Namen sage, glaube ich. Das
1: ist witzig, es gibt ja echt so, so Namen und Begriffe, die man sich so in seinem Kopf irgendwie so zusammengelegt hat, wie man die so in Gedanken ausspricht.
0: Ja, genau, das hatten wir nämlich schon mal. Genau deswegen komme ich da nämlich. Und die man aber nie im Leben jemals schon mal gesagt
1: hat. Oder nur sehr selten. Ja. Und äh, das ist bei mir auch so ein Ding. Also es, ja, ich hätte jetzt auch Team 17 gesagt, aber weiß natürlich, dass es total falsch ist. <lacht> ja. Das ist so ähnlich, wie wenn ich mit meinen Kindern über die lustigen Taschenbücher spreche und ich mich manchmal dabei ertappe, dass ich immer noch Donald Duck sage. <lacht> Oder Gofi. <lacht>
0: Ja, und deine Kinder sagen dann, Mann, Papa, der heißt doch Donald Duck. Assassin. Ja, Assassin. Das ist ein Actionspiel, wie mir scheint. Ich kenne es, ehrlich gesagt, nur aus YouTube-Videos, mhm. glaube ich. Also, ich bin mir nicht sicher, ob ich es damals gespielt habe. Mir sagt die diese Doppelseite tatsächlich was, der der Typ, der da an der Seite runterhängt. Und da steht zwar Terrakin meets Sonic das sieht allerdings auch verdammt doll nach Strider aus, mhm. wenn ich mir die Bewegung beziehungsweise die Pose dieses Typen angucke und wenn ich dann halt an das an die YouTube-Videos, die ich von dem Spiel gesehen habe, denke, dann ist das rein von der Bewegung von dem Typen schon ein 1A-Strider-Klon oder zumindest hat Strider da mit reingespielt.
1: Ja, stimmt.
0: Aber was ganz witzig ist an dem Spiel, der Typ hat ja hier so einen coolen Bumerang in der Hand, sage ich jetzt mhm. mal damit wirft er, wenn du dir das im Spiel anguckst, ich habe das halt, wie gesagt, bei YouTube mal gesehen, das ist halt ganz winzig, das sieht aus, als wenn der kleine Bananen werfen würde. Es ist, ist kein cooler, großer Bumerang, sondern das sind viele, viele kleine Bananen, das sieht sehr, naja, es sieht irgendwie nicht cool aus. Okay,
1: also hier wird zu viel versprochen, wir gehen weiter.
0: Auf der nächsten Seite geht es sogar noch weiter mit Assassin.
1: 82 Prozent, hat es bekommen. Immerhin. Ja, war, war sicherlich auch ein echt okayes Spiel und vielleicht tue ich dem auch total Unrecht, aber ich kenne einfach leider Vielleicht tue ich dem auch total Unrecht.
0: Vielleicht ist es total cool, mit kleinen Bananen zu werfen. Nein, Spaß, vielleicht ist das Spiel wirklich cool. Also, es sieht optisch ja gar nicht so schlecht aus.
1: Ran an Amiga Soccer. Liverpool haben wir hier auf der nächsten Seite. Mm, ein Fußballspiel. Und zwar von Grand Slam. 65% hat es bekommen, ich kenne nicht und würde darum sagen. Weiter? Ja. Ah. Und wir sind in den
0: Charts. Ja, das ist doch immer schön. Ja, Charts sind super. Wir haben hier die Charts für Arcade-Action, Simulationen, Strategiespiele, Jump-and-Runs, Flugsimulationen, Denkspiele, Sportspiele, Adventurespiele, spiele Rennsimulationen und Wirtschaftssimulationen auf einer großen Doppelseite. Mhm. Wenn wir dann auf die nächste Seite gehen, weil wir wollen ja nicht jedes dieser, ein, dieser einzelnen Subcharts durchgehen, da kommen die Media-Control-Charts und die sind doch interessant. Und ich
1: würde sagen, die gehen wir einmal von hinten durch.
0: Ah ja, sehr gerne. Das haben wir die letzten zwei Mal ja auch schon gemacht. Und auf Platz 20 findet sich Fire and Ice von Mindscape, auf
1: Platz 19 Black Crypt
0: von Electronic Arts, auf Platz 18 Lotus 3 von Gremlin, Dynablaster
1: auf der 17 von Ubisoft, Matt TV auf der 16, Rainbow Arts, Special Forces auf der 15 von Microprose, Lemmings
0: auf Platz 14, Cygnosis und das Spiel ist bereits 17 Monate in den Charts, Heide -Witzker.
1: Das kann das nächste Spiel nicht behaupten. Espania 92, The Games von Ocean hat erst drei Monate auf dem Buckel. Und Epic von
0: Ocean ist auf der 12 erst vier Monate dabei. Okay, und auf der 11 haben wir
1: Amber Star von Talion.
0: Oh ja, Amber Star. Amber Moon habe ich viel gespielt.
1: Auf der 10 haben wir Battle Isle von Blue Byte. Auf der 9 ist Formula One Grand Prix von Microprose. Das habe ich viel
0: gespielt. Und das nächste Spiel habe ich auch viel gespielt. Auf der acht ist nämlich Pinball Dreams von 21st Century.
1: Airbus A, nee. <lacht> Airbus A 320, jetzt habe ich es auch endlich mal Deutsch ausgesprochen. Äh,
0: Aber du hast immer noch Airbus ja, gesagt. Also ich ja, hätte ja Airbus das ist gesagt. Das
1: seltsame Deutsch-Englisch-Gewirr, was sich da in meinem Kopf irgendwie verhakt hat. Also Airbus A320
0: auf der 7. Vielen Dank, vielen Dank für die deutsche Aussprache. Sensible Soccer ist auf der 6 von Mindscape.
1: Und wir bleiben beim Fußball. Bundesliga-Manager Professional von Software
0: 2000 auf der 5. Jetzt wird's richtig gut. Monkey Island 2 von Lukasfilm auf der 4.
1: Civilization von Microprose
0: auf der 3. 1869 von Max Design auf der 2. Und
1: Tada. der Patricia von Asken auf
0: der 1. Auf der Seite haben wir noch das Softwarehaus des Monats. Unangefochten bleibt Microprose mit drei Platzierungen auf der Eins, während Mindscape durch die Neuerscheinung von Fire and Ice zusammen mit Talion und Ocean auf zwei Nennungen kommt. Die Frage ist nun, ob Talion durch die Veröffentlichung von No Second Price und Lionheart den Softwaregipfel stürmen kann. Das ist die Frage. Das ist die Frage. Ja, das ist die Frage. Ich ja, sag's dir. Ja, ja. Daneben auf der zweiten Seite ist eine Compilation. Sind wir aus dem Review-Bereich etwa schon raus? Combat Classics klassische Schlachtdisziplinen. Oh ja. F15 Strike Eagle Team Yankee. Oh Team Yankee mhm. kenne ich. 688 tag Sub und ja, das war's
1: ne, oder? Ist irgendwie eine Compilation. Und ich kenne auch keins davon außer Team Yankee, so wie du. Mhm, Team Yankee das genau. Das habe ich tatsächlich auch hin und wieder ganz gerne gespielt. War so eine Panzersimulation. Pacific Islands war, glaube ich, der Nachfolger oder der Vorgänger, weiß ich nicht mehr genau. Ja, kann man, glaube ich, auch nicht allzu viel zu erzählen, glaube ich. Von daher würde ich es einfach sagen, weiter.
0: Oh, wir kommen in den Bereich Budget. Also, wir haben hier vier Spiele zur Auswahl. Ich kenne nur eins davon, nämlich Supercast 2. Wie sieht es bei dir Geht aus? Ja, ganz
1: genauso. Alle anderen nie gehört.
0: Dann Supercast 2, 69%. Prozent. Für 30 Mark hat man das bekommen. Und Supercast 2 war doch. Ein echt ganz
1: geiles Spiel, ich oder? Das ist cool. Ich habe das super gerne gespielt. Ich glaube, das konnte man auch mit mehreren Leuten spielen. Ja, könnte Wobei sein. Ich Supercars und Indie-Heat immer so ein bisschen durcheinander bringen, aber ich glaube, dennoch konnte man das zumindest zu zweit spielen. Und ich glaube, das hat mhm. schon gut gemacht. Da haben wir den einen oder anderen Nachmittag mit verbringen können. Mhm, definitiv. Das war so ein
0: top down Spiel, mhm. was eher in so eine arcadige Richtung geht mit äh, Missiles, also Raketen, die man abschießen konnte und Ölpfützen, die man hinterlassen konnte genau, ja. und so ein Kram, glaube ja. ich. ne? Ja, das war schon geil. Das hat schon Spaß gemacht, das, das Spiel. Das war auch
1: nicht so schlecht aus, finde ich. Ich fand's,
0: ich fand's gut. Ich mag das. Ja, ich fand's auch gut. Dann gehen wir auf die nächste Seite.
1: Und hier haben wir es mal wieder mit Compilations zu tun. Also der Bereich heißt auch Compilation, witzigerweise. Und da geht es um die Big Box 2. Ui. Also ein weiterer Megapack von Bo Jolly auf zwölf Disketten verspricht dem User stundenlangen Spielspaß, dass Quantität nicht unbedingt etwas mit Qualität zu tun haben muss, beweist dieser Test. Ja, hier sind einige sehr bekannte Spiele mit dabei. Back to the Future 3, The Real Ghostbusters, R-Type, Armelite kenne ich vom C64, Defenders of the Earth, Ika Plus, voll geil, TV Sports Football kenne ich auch noch, Echt? Hast du das gespielt? Ich habe TV-Sports Basketball gerne gespielt. Football habe ich nicht gespielt. Das habe ich auch gespielt. Football hatte ich nie so einen Bezug zu, hat mich nicht so interessiert, war mir auch zu kompliziert, kann ich die Regeln nicht und so, aber TV-Sports Basketball, erinnere ich mich, war echt ganz cool.
0: Mhm, ja, das habe ich auch gerne gespielt. Es gab da auch noch TV-Sports Boxing, oder?
1: Ja, genau, das waren so drei Stück. Zumindest, ja, sind so ein paar nette Spiele dabei. Hier steht, vier davon sind Hits, drei davon sind Flops.
0: Also ich würde sagen, Hits sind R-Type. Mhm. K+. Plus. Ja, hm. also ich weiß, dass Back to the Future ein ziemliches Kackspiel sein soll.
1: Ja, es ist hier der dritte Teil übrigens. Mhm. Ich kann mich nur an den zweiten erinnern, so ein bisschen. Na, ja, der soll auch nicht gut sein. Nee, also da hat, haben sie nicht viel draus gemacht aus der Vorlage leider. Da hätte man mehr draus machen können.
0: Ja, ansonsten... Also ich würde bei den beiden Spielen bleiben, IK Plus und R-Type, das wären so meine beiden, die ich da rausziehen würde. Ja, bin ich dabei. Zwei großartige Games für 80 Euro, ja. hm. geht bestimmt auch besser. Ja,
1: da ist ordentlich Fallobst dabei, aber es gibt noch eine zweite Compilation.
0: Head to Head von Domark. Ja. Der Kalte Krieg nimmt kein Ende. Ganze zwei Spiele warten zum Preis von fast Zweien auf ihren Käufer.
1: Okay, und was, was, was ist dabei? Was äh, F29. Und Mick. Okay, haupt mich jetzt auch beides nicht so im Hocker.
0: Nee. nee. null Hits, null Flops. Okay, weiter. Unbedingt.
1: Oh, Leserbriefe. Oh, schön. Oh, schön. Das, das finde ich toll, weil diese Rubrik ist in dieser Ausgabe ganz neu. Die gab es in den letzten beiden Ausgaben, die wir hier besprochen haben, noch nicht. Mhm. Und zwar Rossis Amiga-Mailbox. <lacht> die habe ich sehr gemocht. Ganz klassische Leserbriefe-Rubrik. Redaktionell betreut und kuratiert von Rainer Rosshirt, äh, dem man nur liebevoll Rossi genannt hat. Und äh, ja, das fand ich mal schön. Also die Briefe natürlich, aber auch vor allem die, die Reaktionen von dem Rossi, wie er da äh, den Lesern geantwortet hat, das fand ich, fand ich mal sehr, sehr charmant.
0: Ich glaube, der hat auch durchaus mal scharfzüngig geantwortet, oder? Ja, ich habe ihn auch
1: als sehr direkten und ehrlichen Typen in Erinnerung. Das fand ich immer sehr schön.
0: Da lohnt es sich vielleicht noch mal reinzuschauen, wenn ihr hier mit durchblättern solltet. Dann macht doch einfach mal auf Pause so ein Zeitzeugnis von... Leuten, die damals Briefe geschrieben haben, an ein Amiga-Magazin. Also ist schon ganz cool irgendwie, oder?
1: Ja, ich mag das auch total.
0: Mich würde mal interessieren, was der Rossi heute treibt. Tja, vielleicht kriegen wir den ja irgendwann mal ans Mikrofon. Das wäre doch ganz geil. Ja,
1: erstmal gehen wir weiter. Unbedingt.
0: Competition, 22 Bills Tomato Game, 22 Lemmings 2 und ein Ventilator. Was? Ah, erster Preis, Lemmings 2 plus mhm. Bills Tomato Game plus Ventilator handsigniert.
1: Ah, okay, jetzt verstehe ich. Hier scheint es um ein Gewinnspiel zu gehen, bei dem man 22 Exemplare von Bills Tomato Game und Lemmings 2 gewinnen konnte und einen handsignierten Ventilator als Referenz an Bills Tomato Game natürlich.
0: Ein handsignierter Ventilator äh, man musste irgendwie dieses Ding hier ausfüllen, die Action-Trilogie, der aktuelle 3D-Knaller, ja. Name, Vorname, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort. Ich weiß nicht genau, was Sie mit die Action-Trilogie und der aktuelle 3D-Knaller meinen, muss ich gestehen. Vielleicht müsste
1: man hier irgendwie ein bisschen lesen. Ja, das hätte wahrscheinlich geholfen. Also ich hätte schon mal... Nichts gewonnen wahrscheinlich.
0: Ich auch nicht, aber der Einsendeschluss ist wahrscheinlich auch schon, ja, 22.12.92 ist knapp nicht mehr zu schaffen. Insofern können wir diese G äh, Gewinne, diese Megagewinne eh nicht abgreifen. Insofern würde ich sagen, weiter.
1: Ja, witzig übrigens noch, hier stehen noch die Gewinner aus der Competition davor. Kann man sich heute wahrscheinlich auch nicht mehr vorstellen, so im Zeitalter von DSGVO und so weiter. Hier sind dann wirklich so Namen und Vornamen plus zumindest Stadt, in der die Menschen gewohnt haben, abgedruckt. Das ist mm. einigermaßen verrückt. Nun aber.
0: Jetzt sind wir im Bereich Public Domain und Shareware angekommen, fast geschenkt. Ja, das könnte So, was haben wir denn hier? Das wird sehr schnell gehen. Wir haben Tetris. Ein Tetris-Klon, der sehr, sehr hässlich aussieht. Also Tetris ist ja ein einfaches Spiel, ja. aber verdammt noch mal, ist das hässlich. Ja. Ein brauner Hintergrund und einfach nur farbige, also es, es wird funktionieren, aber es ist einfach hässlich. Ja, ja. Auch so ein einfaches Spiel kann man doch ein bisschen schöner machen. Da haben wir auf der rechten Seite noch Werner Flash Bier, aber das hatten wir schon mal.
1: Und Billard äh, gibt es hier noch, das hatte ich übrigens auch, genau das. Imperium steht hier noch und DGBD oder DGBD, keine Ahnung. Das große Ballerspiel Deutschland. Möglicherweise. Äh, wollen wir weiter? Ja,
0: was haben wir hier? Oh, Super Mario. Also quasi. Also Peter. Super Peter.
1: <lacht> Peters Quest heißt es. Eine offensichtlich dreiste Kopie von Super Mario.
0: Also Teil 2, ne? Es sieht genauso aus ja. wie Super Mario 2, finde ich. Ja, richtig.
1: Also nicht genauso, es sieht schrecklich aus, aber ja, man, man weiß, was gemeint ist.
0: Ja, aber Super Mario 2 war ja im Prinzip auch nur eine dreiste Kopie von Yumi Kojo, Doki Doki Panic. Ja, gut. Naja, obwohl, was heißt Kopie? War ja immerhin derselbe Entwickler. Ich glaube nicht, dass dieses Spiel Nintendo zu verantworten hat. Insofern nehme ich das wieder zurück.
1: Dann gibt es hier noch ein Schachspiel, Monopoly und Zerg. Kenne ich alles nicht, ich möchte weitergehen. Ja, sehr gerne. Dann haben wir hier wieder die Werbung. Aquatic Games wird hier beworben. Das sieht schick aus. Haben mm. wir auch schon in der letzten Ausgabe. Mm. Wer wissen möchte, was wir zu dieser Anzeige zu sagen haben, der kann ja einfach nochmal in die letzte Folge reinhören. Es
0: lohnt sich. Allein wegen, wegen unserer Meinung zu dieser Anzeige. Auf jeden Fall. <lacht> Dann weiter? Ja. Oh, das ist ja der Knaller. Das ist der Knaller.
1: <lacht> Alle fünf Amiga-Spiele 49 D-Mark. Preisvorteil pro Spiel 17 Mark. Im Paket sparen sie 36 D-Mark. Was haben wir denn hier? Ei, 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 ei. Shadow of the Beast, The Crystal, Football Manager 2, Lords of the Rising Sun und Aquanaut. Okay,
0: also Shadow of the Beast ist natürlich ein Klassiker, soll ja, also ich habe das nie richtig gespielt, ist ja eher eine Grafikdemo, soll kein gutes Spiel sein. Aber ist halt ein Klassiker und die anderen Aquanord sagt mir irgendwie was, aber die anderen kenne ich
1: nicht. Nee, ich auch nicht. Die Hersteller so also teilweise, wir haben hier CinemaWare, die auch äh, Wings gemacht haben zum Beispiel. Die haben hier in dem Fall Lords of the Rising Sun gemacht, kenne ich aber auch nicht.
0: Ja, ich auch nicht, aber das Cover finde ich mal richtig geil ja. Das ist zwar leider sehr klein und in Schwarz-Weiß, aber das sieht so cool aus. Da ist so ein ja so ein Samurai mhm. mit so einem, mit so einem Helm, der so ein Schwert hochhält und an ihn klammert sich so eine ja leicht bekleidete junge Dame und im Hintergrund ist so ein ja so ein Berg, wo halt dieser die japanische Sonne aufgeht und das erinnert mich so ein ganz bisschen an. Kennst du dieses Brettspiel aus den 80ern Shogun? Mhm. Ja, kenn ich. Daran ja. erinnert mich das. Ja. Das wollte ich immer haben als Kind, aber es war unbezahlbar. Und ich hätte es auch niemals verstanden, <lacht> aber irgendwie fand ich die Verpackung geil. Ich fand das so faszinierend. Das sah so fremd
1: aus. Gehen wir lieber weiter auf die nächste mhm. Seite. Da kann man nämlich flippern wie die Profis.
0: Das ist eine Werbung für die Amiga Fun. Oh ja, für nur 19 Mark 80.
1: Ja. So viel Geld habe ich nicht.
0: Ey, da sind wir mit unseren 7 Mark für die Amiga Games hier noch gut bedient. Auch wenn wir schon gemeckert haben, dass sie teurer geworden ist. Aber 19,80 Mark. 80. Ja, nee, nee. Kann ich
1: mir nicht leisten. Weiter. Ja. Uiuiui. Ui, ui. Ein Special. Das sieht ganz nett aus. Die furiosesten Actionspiele im Überblick. Amiga in Action. Fire and Ice.
0: Oh ja. Das habe ich sehr gut in Erinnerung.
1: Ich habe das auch als sehr gut in Erinnerung. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber ich habe es auf jeden Fall so abgespeichert. Das war, ich auch. sah auf jeden Fall nett aus und es sieht auch immer noch nett aus. Ich habe es tatsächlich ja schon ein paar Mal wieder gesehen, irgendwie so auf, auf YouTube oder auf Screenshots. Also ich finde, es sieht immer noch sehr, sehr hübsch aus. Und ich mochte auch die Musik und mag auch die immer noch. Das habe ich auch mal äh, verifizieren können.
0: Die haben wir in einer Amiga-Sprechstunde, als wir deinen Diskettenstapel durchgearbeitet haben, auch eingespielt. Ah, haben wir? Echt? Mhm. Verrückt. Ich kann mich noch sehr genau an das Bellen erinnern. Der
1: Coyote. Ja, also äh, ein, ein hübsches äh, Jump'n'Run, Run ein schöner Plattformer auf dem Amiga. Und wenn man damals schon Sonic immer gern gehabt hätte, war das irgendwie so das, ja, das, was so für mich zumindest da so am nächsten Rand kam. Irgendwie auch so optisch, mhm. auch so ein blaues haariges Viech. Ich mochte das, glaube ich. Völlig gut.
0: Ja, ich mochte das auch. Dann kommt Terracan 2. Oh ja. Okay, das ist, da brauchen wir uns gar nicht groß drüber zu unterhalten. Das ist ein absoluter Klassiker. Mhm. Eines der wichtigsten Spiele auf dem Amiga. Eines der wichtigsten deutschen Spiele der damaligen Zeit. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, über Terrican würde ich sehr gerne, ich glaube, das habe ich auch schon mal irgendwo gesagt, ich würde über Terrican, also über die ganze Reihe, gerne mal eine eigene Folge
1: irgendwann machen. Ja, ich denke auch, da ist nicht das letzte Wort drüber gesprochen. Hätte ich auch Bock drauf. Vor allem auch, weil ich es gar nicht so ausufern gespielt habe. Es wäre also vielleicht durchaus mal so eine Ehrenrunde wert. Ich weiß nicht, wie das bei euch oder bei dir zumindest aussieht.
0: Also ich kann dir zumindest sagen, dass Philippe das garantiert nie groß gespielt
1: hat. Grüße gehen übrigens raus. Ja, genau. Liebe Grüße an Philippe. <lacht> Wobei es natürlich auch theoretisch auch möglich gewesen wäre. Es gab es ja so ziemlich auf allen Plattformen. Und der hier erwähnte Teil 2 war auch der Teil, den ich lieber gespielt habe. War auch mein Favorit. Mhm. So auch Soundtrack gefällt mir besser vom zweiten Teil. Hätte ich auch Bock drauf. Also würde ich auch sehr gerne mal ein bisschen tiefer eintauchen und das auch vor allem gerne mal ein bisschen intensiver spielen.
0: Ja, passenderweise ist ja dieser Tage Terracan Flashback erschienen. Das ist eine Compilation für die Nintendo Switch und die PS4. Da sind die Spiele Terrican 1 und 2 vom Amiga, Mega Terrican vom Mega Drive und Super Terraken für das Super Nintendo
1: mit drauf. Ah, okay. ah witzig, ich habe letztens mal Terrican auf dem Super Nintendo angespielt mhm. und kann man gut machen, macht Spaß. Aber wenn man es vom Amiga kennt und den Soundtrack gewohnt ist, fehlt was. Ja, kann ich sogar verstehen. Also das, das gehört für mich irgendwie zusammen. Also der Amiga-Sound und Terrican, das ist irgendwie unzertrennlich für mich.
0: Ich bin ganz gespannt. Ich habe mir die Flashback-Version tatsächlich noch nicht gekauft. Ich habe mir nämlich die Anthology-Version vorbestellt mhm. auf Strictly Limited Games. Da sind dann tatsächlich alle Versionen von Terrican dabei. Da wird es zwei... Volumes von geben und darüber verteilt sind dann halt Teil 1, Teil 2, Teil 3 vom Amiga, da wird dann ein Directors Cut vom Mega Terracan dabei sein, da wird auch der Directors Cut von Super Terracan dabei sein, das wird also nochmal ein echt fettes Paket, bin ich sehr sehr gespannt drauf
1: Dann, als nächstes haben wir Jim Power Sagt dir das was? Das sagt mir tatsächlich was und das sollte
0: dir auch was sagen
1: Du kennst nämlich das Titellied davon Stimmt, du hast es neulich in deiner Auswahl für die Themes Like Yesterday gehabt.
0: Ich glaube, in unserer vierten Themes-Folge war das. Von
1: Chris Hölzberg. Genau. Stimmt. Und der Entwickler, sehe ich hier gerade, von Jim Power, den sollten wir auch kennen. Zumindest ist er uns heute schon mal begegnet, ganz am Anfang in der Anzeige zu unseren kleinen Fellfreunden, die wir da. <lacht> die Pseudo-Critters. Genau. Das Spiel ist auch von Loriciel.
0: Ah, ja, Okay. Also ich habe Jim Power tatsächlich nie gespielt, aber ich fand den Soundtrack halt geil. Oder doch, ich habe es, glaube ich, mal angespielt irgendwann. Aber das war jetzt im Zuge meiner Retrospielerei. Ich weiß aber nicht, wofür ich es angespielt habe. Das gab es ja auch auf dem Super Nintendo. Und es sollte auch eine Mega Drive-Version geben. Die ist allerdings nie erschienen. Also kann ich zu dem Spiel leider auch nicht sonderlich viel sagen, außer dass es halt ein Action-Plattformer
1: ist. Ja, und wenn Chris Hülsberg dazu auch noch die Musik äh, stiftet, dann kann es ja kein kann allzu schlechtes Spiel sein.
0: Zumindest musikalisch muss es dann gut sein. Dann Alien Breed steht hier noch als nächstes. Alien Breed ist natürlich ein absoluter Klassiker. Wir blättern auch schon mal um, weil auf der nächsten Seite kommt nämlich der ganze Alien Breed
1: Text. Genau, Klassiker von Team 17 oder 17, wie man mag. <lacht> also eines meiner absoluten Lieblingsspiele gewesen damals. Habe ich mhm. sehr, sehr gerne gespielt. Bin dran verzweifelt, weil es mega schwer war. Ja, aber, das war unfassbar schwer. Es hat auch... Unheimlich viel Bock gemacht. Also ich mag eh diese, diese Gauntlet-artigen Spiele total gerne. Also auch Gauntlet mhm. selber mag ich und also Alien Breed super.
0: Ja, auf jeden Fall. Danach kommt Project X, mhm. Team 17 wieder, Team 17, ein Shooter aller R-Type. Mir sagt das namentlich was, aber ich habe das nie gespielt. Ich glaube zumindest nicht, dass ich das gespielt habe. Das scheint so eine Gradius-Mechanik zu haben, wenn ich dem Screenshot glauben darf. Da unten siehst du Speed Guns, Was ist denn das noch? Burn? Side, Missile? Plasma und so. Und dann ja. bei Gradius ist es so, wenn du ein Update einsammelst, dann äh, springt das immer auf das nächste und dann kannst du das Update quasi damit kaufen und das scheint eine ähnliche Mechanik zu haben.
1: Ja. Ich hab das aber nie gespielt. Ich hab das auch nie gespielt. Also das war auch so ein Spiel, was total allgegenwärtig war. Das hat man, glaube ich, gehabt. Ich hatte das sicherlich auch, aber da ich auch nie so der riesen Shoot'em Up-Fan gewesen bin, habe ich das auch eher nicht gespielt. Mhm. Ähnlich wie das nächste Spiel hier, auch in Shoot'em Up. Apidia haben wir neulich schon mal drüber gesprochen, in der Musikfolge. In
0: der fünften Musikfolge, da hattest du das, den Track aus dem zweiten Stage, The
1: Pond. Genau, herausragender Soundtrack. Ähm, tolles Spiel, sieht super aus, aber nicht mein Genre, von daher, ich habe es auch wie ich da in der Folge ja auch schon erwähnt habe, nicht wirklich häufig gespielt.
0: Ich mag Schmaps ja sehr gerne, aber aus Gründen habe ich das auch nie weit gespielt. Keine Ahnung.
1: Würde ich aber gerne mal wieder reingucken, ehrlich gesagt. Hätte ich Bock drauf. Mm, ja, ich auch, ich auch. Habe ich auch tatsächlich nie wieder gespielt, weil, wie gesagt, den Amiga-Emulator äh, in Gang zu kriegen, ist immer so eine Sache. Das vermeide ich immer so ein bisschen. Mm. Und <lacht> ich bin mal gespannt, ob das möglicherweise auf dem Amiga Mini mit drauf sein könnte, würde total gut Aha. passen in so eine Auswahl, weil es mhm. wirklich prototypisch und stellvertretend für ein Amiga steht für mich. Und da würde ich mich nicht wundern, wenn das da mit dabei wäre. Ah, das wäre cool, ja.
0: Dann kommt R-Type 2, noch ein Schmapp, auch ein sehr geiles Spiel, das habe ich sehr gerne gespielt auf dem Amiga. Bin auch nie weit gekommen, die R-Type-Spiele sind ja unfassbar schwer. Ja. Aber das war schon, das war schon cool. Also ich. Mochte das. Ich mochte sowohl den ersten als auch den zweiten und auf dem Amiga mochte ich den zweiten sogar noch ein bisschen lieber. Der war grafisch noch ein bisschen eindrucksvoller und cooler. Auch wenn die Musik im ersten Teil geiler war, da hatte ja Chris Hülsbeck auch mal wieder die Titelmusik für Amiga exklusiv oder ich glaube es ist die gleiche wie auf dem C64, aber auf jeden Fall für die Heimcomputer hat er eine neue Titelmusik gemacht und die ist schon super gut. Hattest du den nicht auch mal mit in der Musikfolge bei uns? Nee, nee, die hatte ich tatsächlich in Klammer auf, noch, Klammer zu, nicht mit. Ah, verstehe. Na gut. Da gibt's auch eine ganz, ganz tolle Version vom äh, WDR Orchester gespielt, Symphonic Shades. Als ich die das erste Mal gehört habe, da habe ich Tränen in den Augen gehabt, weil das so toll intoniert gewesen ist. Das hat so was Galactica artiges wie das Titelthema von Kampfstein Galactica mhm. damals aus den 70ern, die Serie. Ja. Ganz, ganz toll. Ach ja. Du bist also
1: auch nur ein Mensch, das ist schön. <lacht> ja, das sagt der Richtige. X-Out haben wir hier noch als nächstes. X-Out. Ja, auch, ja, geht mir bei X-Out so wie mit Project X. Das ist so, ja, kennt man, hat man vielleicht auch gehabt und hat es mal irgendwie angespielt. Aber ich habe es nicht wirklich gespielt. Ist ein deutsches Spiel übrigens von Rainbow Arts. Aber, ja, verbindet mich ehrlich gesagt nichts
0: mit ich glaube übrigens, dass das gar nicht X-Out heißt. Ich glaube, irgendwann mal erfahren zu haben, dass das Cross-Out heißt.
1: Ah, okay, ja. Das äh, könnte durchaus sein. Hm.
0: Aber was aber auch irgendwie ganz witzig oder ja, eher merkwürdig ist, weil der Nachfolger ja z out heißt. Ja. Oder zumindest gab es auch z out Ich weiß gar nicht, ob das der Nachfolger ist. Ich habe auf jeden Fall beide gehabt und ich habe beide nie doll gespielt. Ich auch nicht. Na gut. Eins haben wir noch. Ja. Das können wir aber eigentlich auch weglassen, weil ich kenne es nicht. Also außer du kennst es.
1: Nee. Ja, dann lassen wir es weg. Lethal Access für denjenigen Hörer, den es jetzt wirklich juckt und der unbedingt wissen wir was es gewesen wäre.
0: <lacht> so, jetzt. Ich hätte es ja nicht gesagt. So, weiter. Wir sind im Bereich Tipps und Tricks. Da machen wir wieder unseren besonderen Service und zwar bei R-Type 2 im Pausenmodus. Da sollte man die linke Maustaste und F1 so lange gleichzeitig drücken, bis der Bildschirmbrand grün wird. Dann ist man unverwundbar.
1: Vielen Dank für diesen Tipp an Hendrik Stellamanus. Und Sie hörten einen Service der Retro Boys.
0: <lacht> Weitere Tipps und Tricks haben wir hier. Die nächsten Seiten sind voll davon.
1: Was mir hier so ein bisschen nostalgisch wehmütig ins Auge springt, ist ein großer Screenshot von dem Spiel WrestleMania. Und das Ach, ja. war so ein, ein Wrestling-Spiel unter WWF-Lizenz mit den ja, zeitgenössischen Wrestling-Größen, also Mr. Perfect und Hulk Hogan. und ja, Ultimate Warrior. Und ich erinnere mich gut daran, dass du, der ja den Amiga vor mir gehabt hat, dieses Spiel ja, so in der ersten Rutsche Spiele überhaupt gehabt hast. Mhm. Und das haben wir oft gegeneinander gespielt.
0: Da, da erinnere ich mich auch an was. Tatsächlich? Ja, ich muss ich muss gerade daran denken. Ich habe doch fürs Master System so einen Stick gehabt. Ja ja, ne? ja ja ja. So und da hatte ich ja nur einen und der zweite Spieler bei mir musste halt mit einem Pad spielen ja. mit einem meiner Master System Pads. Wenn man aber in den wie heißt denn das, wenn die sich so ich weiß schon was du meinst wenn die sich so an den an den Schultern gepackt haben und dann sind die so hin und her gegangen und dann musste man mit dem Stick immer nach links und rechts rütteln und ich habe keine Ahnung wie das heißt diese dieser Move. Ja. Aber ich kann mich noch daran erinnern, dass du halt mit dem Pad gegen mich mit Stick dann fast nie eine Chance hattest. Genau, weil du besser rütteln konntest an dem Ding, ne? <lacht> ja. Ich habe dich aber auch irgendwie nie mit dem Stick spielen
1: lassen. Ja, weil ähm, aus persönlichen Hygienegründen oder so. Ja,
0: ja, ja natürlich. Nur deswegen. Ja. <lacht> oh, Mann. WrestleMania. Wir haben ganz viele weitere... Tipps und Tricks für Chrome, A-Train, Neverending Story 2, Robocop 3, Pipeline, Patricia, Troddlers, James Pond 2, Zool, Transplanet, Railroad, Tycoon und es gibt wieder 20 Mark für einen veröffentlichten
1: Tipp. Also wer Bock hat, sich hier ein bisschen Geld dazu zu verdienen, der <lacht> kann hier gerne an die Redaktion Computech Verlag in Nürnberg schreiben.
0: Die freuen sich bestimmt, haben bestimmt noch irgendwo 20 Mark rumliegen. Ja. So, weiter geht's, oder?
1: Bin ich dabei. Ja, hier haben wir auch schon wieder eines der Titelthemen, und zwar haben wir die Komplettlösung vom schwarzen Auge.
0: Die ist auch mal... Okay, ich wollte gerade vorblättern, wie lang die wohl ist, weil ich kann mich daran erinnern, dass dieses Spiel unfassbar lang war. Ja, ja und am Ende blätterte ich weiter und direkt auf der nächsten Seite ist halt schon wieder was anderes. Es sind also tatsächlich nur zwei
1: Seiten. Mit ist großzügigen Screenshots dazwischen.
0: Nicht ganz so großzügig wie damals bei Hook, aber auch schon, ja, das, also, sorry, aber das ist doch, das kann doch keine volle Komplettlösung zu diesem Mammutwerk sein.
1: Entweder ist das Mammutwerk kein Mammutwerk oder die Komplettlösung ist ähm, Schrott.
0: Ich will nicht sagen, dass sie Schrott ist, aber das kann doch nicht, das, nee, ja, vielleicht ist sie doch Schrott, weiß
1: ich nicht, keine Ahnung. Würde ich auch gerne mal wieder spielen, übrigens. Ich glaube, das behalte ich lieber in guter Erinnerung. Ich glaube, das ist nicht gut gealtert. Oder so eine Neuauflage oder sowas. Ich hätte mal wieder Bock, mich irgendwie mit dem schwarzen Auge auseinanderzusetzen.
0: Es gibt eine Neuauflage davon, die ist aber sehr, sehr
1: schlecht. Schade eigentlich. Hätte doch eigentlich das Zeug dazu, oder? Also so, gerade so ja. online irgendwie mit mehreren Leuten. Wäre doch so eine gepflegte Runde DSA am Abend mit ein paar Freunden. Wäre doch eine schöne Sache.
0: Ja, war auf jeden Fall ein tolles Spiel. Damals habe ich das echt geliebt. Ich habe das sehr, sehr gerne gespielt. Und ich habe es durchgespielt. Cool. Lassen wir mal schnell auf die nächste Seite. Wir sind auf der Seite für die Helplines. Und da haben wir uns letztes Mal schon drüber lustig gemacht. So ein bisschen.
1: Ja, der Service, der einem weiterhelfen soll, wenn man hier in Computerspielen nicht weiterkommt und wenn man keine Lust hat, 10 oder 20 Mark auszugeben für einen <lacht> Hintbook, dann kann man ja. hier nämlich bei der Hotline anrufen und somit Hilfe bekommen bei den Herstellern wie Cocktailvision, Infogrames, Ocean und vielen weiteren.
0: Ja, und bei den ganzen anderen muss man in England anrufen und dann kann man auch 10 Euro
1: für ein Hintbook ausgeben. Okay, dann haben wir nebendran mal wieder ein Versand-Mail-Order-Angebot. Das
0: ist mal eine fette Anzeige. Die ist ja riesig.
1: Computersoftware Steffen Müller aus Lager Lechfeld. Wow.
0: Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Lemmings. 50
1: Mark. Das ist günstig. Ja, 50 Euro kann man machen. Ha,
0: du hast Euro gesagt. Ah, verdammt. <lacht> hast dich so gut zusammengerissen, diese Folge. <lacht> Mist. schnell weiter. Tobi, du bist eben auch nur ein Mensch. Ja, das stimmt. Und wir kommen zur Coverdisc Goblins 2, haben wir vorhin auch schon kurz geredet. Hier sind ein paar mehr Screenshots. Die putzigen Kobolde kehren zurück, steht hier. Ja, das sieht sehr point and clickig aus. Mhm. Das ist übrigens auch von Cocktail
1: Vision. Echt? Mhm. Ich finde, es sieht irgendwie cool aus. Ich mag das. Ich mag diese 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 Charaktere, die, die Goblins. Die sehen super aus, finde ich. Die haben so einen putzig Gesichtsausdruck.
0: Das ist sehr comic ne? sehr comic
1: Gefällt mir gut, ich muss da dringend noch mal reingucken. Mach das mal und dann berichte mal. Und auf der nächsten Seite haben wir Räumungsverlosung in der Amiga Games. Free Action. Über 30 Spieleklassiker warten auf neue Besitzer. Ein interessanter Special-Vorschlag und ein bisschen Glück, das ist alles, was sie brauchen. Das ist doch
0: genau die Sammlung, die wir gerade eben durchgegangen sind. Das ist R-Type 2, Project ja. X... Alien Breed, Fire and Ice, X Out oder Cross Out, Apidia, Lethal Access. Und das ist gar keine Compilation, das sind die Einzelspiele, die man gewinnen kann.
1: Ja, okay. Genau, vermutlich sind das die Exemplare, die Sie da zum Testen hatten oder so, die Sie da loswerden wollen, weil Sie hier ja von Räumungsverlosung sprechen.
0: Das kann natürlich sein. Ja. Hübsche Idee. Okay, also wer jetzt einen Special-Vorschlag hat, schnell mit Name, Vorname, Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Wohnort an den CT Verlag. Kennwort Free Action in Nürnberg. Schnell, schnell. okay Spätestens am 22.12.92. Also schmeißen wir den DeLorean an und los geht's.
1: Viel Glück. <lacht> so, Seite 80 sind wir schon. Guck mal. Und wir kommen in die Rubrik In Progress. Strategie in Perfektion. Historyline 1914 bis 18. Zweiseitiger Artikel. Hier wird offenbar relativ intensiv über das Spiel Historyline gesprochen. Und das Spannendste daran sind eigentlich die vier schwarz-weiß-Bilder, oder?
0: <lacht> ja, vor allen Dingen eins davon. Also ich finde ja, der Herr oben links,
1: ja der sieht schon ja, also Guck mal, der Rasierer war kaputt, er hatte eine, eine, eine scheiß Nacht und er hat <lacht> unglaublich großen Durst, glaube ich. Also,
0: der erinnert mich irgendwie an John Belushi aus Blues Brothers. Ja. Aber in irgendwie, weiß ich nicht, ich meine, John Belushi ist an Drogen gestorben oh. und der sieht
1: eigentlich noch schlimmer aus. Ja, der sieht wirklich nicht ganz gesund aus. Also, ich glaube, er hat sich einfach viele Nächte um die Ohren gehauen.
0: Ja, wahrscheinlich im, äh, äh, hat er an diesem Spiel programmiert, damit es rechtzeitig fertig wird. Heute sagt man dazu Crunch. Ja. Also eigentlich sollten wir, also ich vor allen Dingen sollte aufhören, ihn fertig zu machen und sollte lieber sagen, Blue Byte, lasst eure Leute mal vernünftig schlafen.
1: Ja, ein dringender Appell. Ja, das sind die Herren hinter Historyline. Bernhard Evers, Thomas Häuser, Thorsten Knopp und Ralf Kraft. Und ich wette, so wie die hier ausschauen, also zumindest zwei von denen, also links oben und rechts unten, die sind auf jeden Fall 15 Jahre jünger, als wir jetzt gerade sind. <lacht> ja, wahrscheinlich. Aber so sah man halt aus in den
0: 90er Jahren. Übrigens finde ich ganz spannend, Unten auf der rechten Seite, das Brettspiel mhm. zu Battle Isle, ist neben einem Buch, das von einem professionellen Auto geschrieben wird, für 93 in Vorbereitung. Ich kann mich weder an ein Buch noch an ein Brettspiel erinnern. Oh. Das ist doch nie über eine, eine Progress-Phase hinausgegangen, oder? Es ist wahrscheinlich
1: nach wie vor in Vorbereitung.
0: Ah, okay, okay, ja okay. Dann äh, schnell weiter. Ja. Da ist deine Lieblingsseite. Geschenkt ist geschenkt. Wiederholen ist gestohlen. Hier wird mal wieder das Abo beworben. Mm. Haben wir schon zweimal durchexerziert. Ich würde sagen, wir kommen zum Shoptest. Meine Lieblingsrubrik.
1: Oh ja. Die mag ich auch sehr gerne. Hier werden Computershops in der gesamten Republik getestet. Und in dieser Ausgabe äh, ist die Redaktion anscheinend nach Bamberg gereist in Bayern und hat den... PC-Computer-Shop getestet. Computer und mehr. 86 Prozent hat er bekommen. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Also, ich sag mal so, ich habe ja
0: über die letzten beiden Shops nicht viel Gutes verloren, ne wenn, wenn du dich erinnerst. Die ja. sahen ja echt sehr, sehr schlimm aus. Und der hier, der sieht doch vergleichsweise cool aus. Also, könnte man heute nicht mehr genauso machen. Aber es sieht bei Weitem nicht so angestaubt und bieder aus, wie die anderen beiden Shops in den letzten zwei Ausgaben, das sieht eigentlich ganz cool aus. Also sowohl das, das Schaufenster in einem Shopping Center im Atrium, das sieht ja. übrigens sehr 90er hässlich aus. Oh ja. Aber der Shop an sich, also diese Außenfassade in diesem Shopping Center in so einer Art Mall und auch das Ding von drin, das sieht ganz cool aus.
1: Ja, finde ich auch. Da auf jeden Fall. Der, der Laden lief ganz gut, glaube ich. Und was ich, oh, was ich gerade sehe hier in diesem Bild unten links, wo die die Teenies hier an den an diesen Testkonsolen stehen mhm. im Laden, da sieht man, wenn man genauer hinschaut, so ein bisschen ja so, so dieser ganze Merchandise, der dann da so rumhängt.
0: Ja, ja, ich weiß, den möchtest du gerne haben. Oh,
1: über den Nintendo-Spielen hängt so ein Super Mario World. Was ist das? So ein Plastikschild irgendwie, mhm. so leicht dreidimensional, ne? Ja, genau, so ein bisschen gewölbt. Die hingen damals in den Filialen oft rum. Und auch da drunter ne, so ein Regal mit einfach neuen Spielen. Hier Super Mario 3 kann ich so oh, jetzt ja. herauserkennen. Wow, oh, da hätte ich auch Bock mal durchzurennen.
0: Und siehst du, unter dem Bild steht Spielhallenatmosphäre kommt bei den Testgeräten auf. Sämtliche Konsolen inklusive Neo Geo stehen zum Probieren bereit. Der Besuch ist natürlich dementsprechend groß.
1: Ja, echt witzig. Ich kann mich auch echt noch gut daran erinnern. Also wir hatten ja hier bei uns in Hannover auch... Ja, in Spielzeugläden, aber auch in Kauffilialen, so bei Kaufhof oder Horten hieß es ja damals noch. Mhm. In den Spielzeugabteilungen diese Dinger rumstehen, mhm. diese NES und Super Nintendo und Game Boys und sowas, wo die Pads in, in so, so Dingern festgemacht waren, ne? in so festen Racks irgendwie, dass man die nicht klauen konnte. Mhm. Also da waren wir tatsächlich auch früher gerne so nach der Schule sogar hingefahren, in, in, die, in diese Läden, irgendwie, Rucksack in die Ecke und haben da NES gezockt. Das war ziemlich cool. Mhm.
0: Ja, es war eine sorglose Zeit. So. Also ich habe nichts Negatives
1: über diesen Shop zu sagen. Gefällt mir sehr gut. PC, Computer und mehr in Bamberg. Immer eine Reise wert.
0: Kommen wir auf die Seite 86. In Progress. Das deutsche Edelprogrammierteam <lacht> dreht auf. Ja. Ja, Kaikos Breakthrough.
1: Oh ja. Hübsch sehen die Jungs hier aus.
0: Ja, mit zu so großen T-Shirts, wie es in den 90ern so war.
1: Und ganz seltsamen Farben irgendwie. Also hier steht das kaiku team so lässig an so ein, was mag das sein, an irgendeine rote Karre gelehnt.
0: Bestimmt ein Kadett oder so.
1: Chris Hülzberg, Peter Tirolf und Frank Matzke, der fehlt. Dafür ist Ramiro Varka, oder wie er heißt, mit, mhm. mit dabei, die den Kern des Kaiko-Teams bilden. Und ja, hier geht's in diesem Artikel um ich habe ihn jetzt nicht gelesen, aber es geht um Kaiko, ne? um, um, um das Entwicklerteam hier.
0: Vor allen Dingen geht es hier, wie gesagt, um den In-Progress-Bereich. Und wir haben über das Spiel, ich glaube, in der letzten Folge schon mal kurz gesprochen, nämlich t The Flying Squirrel. Ich glaube, es war in der letzten Folge.
1: Ich kenne es gar nicht, muss ich gestehen.
0: Aus dem Spiel wurde Mr. Nuts.
1: Ach stimmt, du hast recht, da haben wir echt nur drüber gesprochen. Ne?
0: ne? War mir doch so.
1: Sieht man ja auch schon so ein bisschen, ne?
0: Genau. Und das war ja, habe ich jetzt ja schon öfter gesagt, meine erste Ausgabe. Und ich kann mich noch an die Screenshots erinnern. Und ich wollte ja auf dem Amiga immer irgendwie so eine Art Sonic haben.
1: Mhm.
0: Ich ne, war ja damals riesen Sonic-Fan. Klar, ich fand auch Mario cool, aber Sonic war halt irgendwie cooler. Ja. Ne, also.
1: Sagst du? Cooler war er. Cooler war er definitiv, ja, du hast da hast du recht.
0: Ich meine, ey, der hat Turnschuhe angehabt, ich bitte dich. <lacht> Und ich finde, dass t damals irgendwie für mich so rüberkam wie so ein, so ein Sonic, ich will nicht Klon sagen, aber das hätte Amigas Sonic werden können. Also so habe ich es mir vorgestellt, als ich hier die, die Screenshots gesehen habe und äh, ja, da habe ich mich tierisch drauf gefreut und irgendwie wurde daraus Mr. Nutz. Ich weiß nicht genau, wie das passiert ist. Vielleicht sollte man das mal recherchieren. Und optisch hatte Mr. Nutz tatsächlich auch eine ganze Menge von Sonic. Ich glaube, er hatte sogar die Pose, wenn er, wenn er draufgegangen ist, diese alle Viere von sich gestreckt und dann den Mund zu so einem O verzogen und dann so hochfliegend und dann aus dem Bild fallend. Mhm. Glaube ich irgendwie mich zu erinnern. Ja, aber was aus t geworden ist, keine Ahnung.
1: Tja. Wir werden es vielleicht erfahren. Mal sehen, ob sich da jemand meldet bei uns. <lacht> ähm, äh, ansonsten haben wir hier noch einen weiteren Screenshot. Oder nee, eigentlich kein Screenshot. Das ist, glaube ich, das Cover tatsächlich von Tobias on Top. Kennst du das?
0: Nee, das ist scheinbar Hülses neue CD.
1: Das war vor allem ein Titel auf dem C64, der mhm. eigentlich ganz cool war. Also da musste man ein äh, ein ja, ein Musikstück äh, erstellen und dann in die in die Charts irgendwie bringen und das war ganz ganz witzig eigentlich hat auch einen geilen Soundtrack gehabt auch von Chris Witzbeck gab es auch glaube ich nur auf dem C64 aber das war ganz cool hat bock gemacht
0: okay aber du weißt jetzt nicht was das Cover beziehungsweise der Name auf dem Cover ob das jetzt mit dem ja, doch stimmt. Da steht ja auch was in dem Artikel. Vergiss es, vergiss es. Ja,
1: vermutlich ist es äh, tatsächlich eine CD von Chris Hülsbeck und das ist das Cover und das äh, ja ist angelehnt an dieses Spiel, das von Rainbow Arts übrigens.
0: Ja, steht da auch drin. Ich habe das gerade mal kurz überflogen, dass der C64 Smash it to be on top, mhm. äh, den er vor knapp fünf Jahren zum damaligen Zeitpunkt entwickelte, der hat ihn inspiriert für seine zweite CD oder? Ah, okay. Zu seiner zweiten CD, so rum besser.
1: Der Artikel ist übrigens von niemand geringerem als Hans Ippisch geschrieben.
0: Oh ja, tatsächlich.
1: Und ja, hier gibt es noch so ein kleines Fazit zu Kaiko, wo Uraket wird, welches Spiel dort als erstes fertig wird. Ob team -It oder time -It oder Funsoft Inc. Das ist das zweite Spiel, um das es hier geht in dem Artikel.
0: Das sagt mir überhaupt nichts. Kennst du das? Nee,
1: auch noch nie gehört.
0: Ja gut, dann äh, wissen wir auch nicht, welches früher fertig geworden ist. Also aus T-MAT wurde Mr. nuts aus Funsoft Inc. wurde, keine Ahnung, nichts? Ich weiß es nicht.
1: Ich weiß es auch nicht. Weiter. Ja, würde ich
0: auch sagen. Dann kommen wir jetzt zum ersten Preview und da geht es um Dragon Slayer. Das haben wir schon mal besprochen. Mhm. Das war in äh, deinem Diskettenstapel.
1: Ja, stimmt. Ich habe gerade überlegt, ja. Mhm.
0: Und... Soll im Dezember 92, also quasi zum äh, Zeitpunkt dieser Ausgabe, jetzt rauskommen. Soll 90 Mark kosten und ist halt Dragon's Lair. So ein sehr interessantes Comic-Reaktionsspiel. Heute werden das alles Minispiele. War damals aber schon echt beeindruckend. Hm. Und auf dem Amiga wurde das Ganze alles nachgepixelt, was ich total verrückt finde. Also auf dem Arcade-Automaten waren das ja echte Zeichentricksequenzen und auf dem Amiga, wenn man sich das hier anguckt, das wurde halt alles nachgepixelt. Ne?
1: Ja, sieht auch echt cool aus. Erinnert mich so ein bisschen an, an Disney irgendwie. So vom, vom ja, Locken. voll.
0: Voll. Also auch wenn man sich das Ganze auf YouTube anguckt oder so, mhm. das, das sieht total nach einem, nach einem Disney oder halt nach einem Zeichentrickfilm der damaligen Zeit aus. Das ist schon total cool. Ja. Spielerisch nicht nicht spannend, aber dass
1: es das überhaupt gibt ist total cool. Dann blättern wir um gerne Oh das ist was für dich
0: Oh ja auf jeden Fall also nicht auf diesem System
1: <lacht> Ja nun das wissen wir natürlich inzwischen aber warum geht's denn hier?
0: Um einen meiner Lieblinge aus einer der letzten Lieblingsfolgen nämlich street Fighter 2 Meister der Meister
1: Oh ja so steht es hier.
0: Vorauss ich erhältlich ab dem vierten Quartal 92, Preis 100 Mark.
1: Wobei ich sagen muss, ich habe es auf dem Amiga kennengelernt. Du ja wahrscheinlich auch. Ich auch. Und hab's da auch, weil ich hatte ja nichts anderes und wir hatten ja nichts. <lacht> Fand es auch cool. Ich habe es gern gespielt auf dem Amiga, aber gut, ich kannte auch keine andere Version.
0: Wobei ich überlege, da ich mich damals sehr auf dieses Spiel gefreut habe, wahrscheinlich habe ich das schon irgendwie mal im Kaufhaus auf dem Super Nintendo gesehen oder vielleicht sogar mal gespielt, mhm. aber von diesen kurzen Intermezzo, Intermezzi, die man da vor den, vor den Geräten hatte, bevor ein größeres Kind kam und einen weggedrängelt hat, mhm. da, da hast du natürlich nicht irgendwie ein Muskelgedächtnis, wie das mit vier, beziehungsweise sechs Tasten, also ne, funktioniert. Aber wenn man das heute spielt, und ich habe es ja damals für den Liebling auch auf dem Amiga noch mal gespielt, und das ist auf dem Amiga echt nicht erträglich. Also mhm. grafisch geht es, aber boah, nee, das ist einfach nicht gut gemacht. Nein, nein, das ist auf dem Amiga leider überhaupt kein gutes Spiel. Das kann ich auch nur noch mal betonen. Interessant, ich habe vor einiger Zeit ein Video gesehen, da hat jemand eine Demo von Street Fighter 2, also auch aktuell für den, ich glaube, Amiga 1000 rausgebracht. Mhm. Und der hat sich halt richtig Mühe gegeben, ganz anders als die Leute, die diesen Port verbrochen haben, das war nämlich äh, US Gold. Und der Typ, der hat dem Wasser Bewegung gegeben, also da sind Parallax-Ebenen, die Wolken bewegen sich, mhm. der Boden bewegt sich korrekt, also dass diese Bodenbleche perspektivisch sich ver verzerren, beziehungsweise die Bodenebene verzerrt wird perspektivisch. Und das sieht echt cool aus, also ich glaube, das packen wir mal in die Show Notes.
1: Das machen wir. Wobei ich habe, glaube ich, auf sowas einfach auch nicht geachtet. Also klar, ich kannte keine andere Version, aber auf solche Feinheiten, was Spielmechanik und Steuerung und sowas angeht, habe ich als, keine Ahnung, 13-, 14-Jähriger nicht geachtet, ehrlich gesagt.
0: Nein, na klar, das, das, war damals, das waren damals einfach ganz andere Zeiten. Wir waren es gewohnt, bei einem, bei einem Jump and Run mit dem, mit dem Pad nach oben zu drücken, mhm. um zu springen. Das ist heute ja. unvorstellbar. Das, 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 ist nicht mehr spielbar heutzutage. Ja, das stimmt. Wir, wir hatten ja nichts. Wir hatten sogar nur einen Knopf auf dem Joystick. Ja. Ne? Also schrecklich, beziehungsweise gut. Nein, hatte ich glaube ich auch in der Folge über die Lieblinge gesagt, dass die Amiga-Version auch eine zwei-Button Möglichkeit hat. Also du kannst auch mit zwei Buttons spielen. Immer noch viel zu wenig, wenn du überlegst, dass das im Ursprung sechs sind, aber besser als nur einer.
1: Wir wollen nicht länger Leichen fleddern.
0: <lacht> ja, rechter. Ja, komm. Ja, weiter.
1: Lassen den hier mal in Frieden ruhen. Oh, hier wird's nochmal schön. Guck mal. Oh ja. Tolle Doppelseite. Welche möchtest du machen? Links oder rechts? Äh, Links. Okay. Wenn ich darf. Gerne.
0: Nein, 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 nein. nein. Ich mache rechts, weil das ist einer deiner Lieblinge. Dann kann ich nochmal was dazu sagen. Ja, stimmt.
1: Also, dann beginne ich mal auf der Seite 92. Hier geht es nochmal um das Preview zu Flashback, also dem Nachfolger von Another World. Und das war wirklich ein großartiges Spiel. Ich habe ja. das nicht besonders intensiv gespielt, aber ich habe es gerne gespielt, bin da auch nicht unfassbar weit gekommen. Und das war natürlich der Hammer damals, also die Animationen der Charaktere, die so mit so einem rotoskopie umgesetzt waren, die sahen wirklich, wirklich cool aus. So ein bisschen wie Prince of Persia das ja schon vorgemacht hat ein bisschen vorher. Haben sie das hier nochmal so ein bisschen äh, verfeinert. Das sah wirklich cool aus, wie sich der Charakter dann dort über irgendwelche Abgründe geschmissen hat oder irgendwo hochgekrabbelt ist. Das sah, das sah, das sah wirklich schick aus.
0: Ja, voll alleine das Waffe wegstecken oder, ja, oder ziehen ja, ja. sah geil aus. Auf
1: jeden Fall. Sehr, sehr schön detailliert illustriert, auch wenn er dann geschossen hat und dann noch so ein bisschen Qualm aus der Mündung der Knarre rauskam. Das war wirklich hübsch.
0: Ja, das war richtig geil. Das habe ich auch nur warme Erinnerungen an das Spiel. Ganz tolles Spiel, ganz tolle äh, Introsequenz am Anfang mit ganz toller Musik. Hm. Ja, spielerisch schwierig.
1: Hast du es mal weit gebracht? <lacht> Aber ich habe sehr weit gebracht. <lacht> Ich
0: habe das Spiel nie durchgespielt. Nein. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie weit ich da gekommen bin. Also ich bin von dem ersten Planeten irgendwie mal runter, glaube ich. Das habe ich geschafft. Mhm. Aber wie weit ich am Ende gekommen bin, weiß ich nicht. Vielleicht wäre das Ding echt mal eine Ehrenrunde wert.
1: Ja, habe ich auch gerade gedacht. Muss man auch kein Amiga für anschmeißen? Kann man auch auf dem Mega Drive oder so spielen.
0: Ist ja im Original auch ein Mega Drive-Spiel.
1: Mhm. Another World hingegen. Weil das hier auch gerade erwähnt wurde, habe ich auch so ein bisschen gespielt. Fand ich aber irrsinnig schwer. Sah auch ganz cool aus. Ja. Nicht, nicht so cool wie Flashback natürlich, aber war mir zu schwer. Ich bin da schon in dem zweiten, dritten Bildschirm irgendwie immer draufgegangen. Mhm. Da musste man ja ein unheimlich gutes äh, Reaktionsvermögen so oft Timing haben, wenn ich da an diesen an diese Würmer denke, die mhm. einen mit so einem Stachel da irgendwie ins Bein ge, geratscht haben. Ja. Das ging immer ziemlich schnell und ja, hat mir dann nicht so richtig Bock gemacht. Aber es sah hübsch aus.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, zweite Seite. Wüste Zeiten. Schön. <lacht> es geht um Desert Strike.
1: Ein meiner Lieblinge wiederum.
0: Genau. Darum wollte ich das jetzt ja auch machen. Du hast ja schon genug über dieses Spiel erzählt. Mhm. Desert Strike. Habe ich auch sehr gute Erinnerungen. Du hast das ja vor einiger Zeit für die Folge über unsere Lieblinge nochmal durchgespielt. Mhm. Und äh, ja, ich finde das Spiel auch geil. Das hat echt Spaß gemacht damals. Ich habe es nie durchgespielt, weder damals noch irgendwie jetzt im, im, im Nachgang nochmal. Aber ich habe die ganze Reihe fürs Mega Drive mittlerweile. Ich, ich glaube, das hatte ich damals auch gesagt. Das war das... Erste, was ich mir nachträglich für mein neues Mega also ich habe mir das Mega Drive auch jetzt erst äh, vor ein paar Jahren gekauft, aber das war eines der ersten Spiele, die ich mir überhaupt dann gekauft habe und ich glaube auch, das ist immer noch was, was man heute noch spielen kann. Also, da hattest du damals ja auch gesagt und ich würde dir da auch weiterhin recht geben, das ist immer noch ein super Spiel, sieht gut aus, spielt sich gut
1: ja, kann ich genauso unterschreiben. Steuerung ist, ist sehr, sehr gut umgesetzt, finde ich, und hat mich auf jeden Fall auch knapp 30 Jahre später noch eine Weile motivieren können. Ich finde den äh, Aufmachertext hier, naja, sagen wir mal, schwierig. Die Schrecken des Golfkrieges stecken ihnen auch noch in den Knochen. Macht er uns nicht klar, wie verdreht diese Welt doch eigentlich ist? muss es nicht bedenklich stimmen, dass ein unberechenbarer Diktator eines noch unberechenbareren Volkes die Welt nahe an den finalen Abgrund heranführen kann? Puh, also hm, da lehnt man sich doch relativ weit aus dem Fenster für so eine Computerspielezeitschrift, würde ich sagen, um hier von einem unberechenbaren Volk zu sprechen. Hm, naja.
0: Ganz am Ende des ja, relativ kurzen Previews steht ja auch, je nach Standpunkt muss man Desert Strike hohen technischen Standard oder moralische Verwerflichkeit vorwerfen. Ich spiele es.
1: Wer auch immer hier ich ist. TS ist das Kürze des Redakteurs. Ja, also aus heutiger Sicht finde ich das auch alles nicht, nicht ganz so dramatisch. Ich würde hier auch den technischen Standard vor die moralische Verwerflichkeit stellen. Aber, ja gut, vielleicht war das 1992 auch so, dass man das irgendwie nochmal thematisch aufgreifen musste in so einem Einleitungstext, aber, naja, ein bisschen schwierig formuliert.
0: Naja, wenn du, ich habe das auch in der Folge über deinen Liebling damals erzählt. Der Irakkrieg damals hat mir mein letztes Mal Fasching in der Schule, äh, versaut. Das war in der sechsten Klasse und ab dem, äh, ab der siebten hatten wir dann kein Fasching mehr in der Schule, da war nichts mehr mit verkleidet in die Schule gehen und das ist bei uns abgesagt worden deswegen.
1: Achso, ich dachte, weil du als Diktator gehen wolltest, <lacht> eines Schurkenstaates. Nein. Nee, ich fand nur diese Formulierung eines unberechenbaren Volkes hier so ein bisschen schwierig.
0: Ja, es ist es ist alles ein bisschen drüber, aber na gut, es ist lange her. Dann nächste Seite würde ich sagen
1: wir sind immer noch im Preview-Bereich.
0: Ich glaube, das können wir schnell abhandeln. Ich kenne nichts davon.
1: Genau, weder Creepers noch Cool World noch Bunny Bricks. Und tschüss, weiter geht's.
0: Warte mal, warte mal, warte mal. Cool World. Ich kenn's nicht. Da steht's nämlich auch, Kim Basingers Monitor-Debüt. Ja. Das war dieser Film, ich habe den nie gesehen, aber die war auf dem Cover einer der folgenderen Amiga Games, da ist Brad Pitt, der in eine Cartoon-Welt gezogen wird und da mhm. ist eine Kim Basinger, die eine Zeichentrickfigur ist und dann eine lebendige Figur wird, also dann tatsächlich auch von Kim Basinger gespielt wird und die ist ähnlich wie die Frau von Roger Rabbit. Jessica Rabbit.
1: Das schwimmt so ein bisschen auf dieser Cartoon echte Menschenwelle mit. ne?
0: Genau und die ist halt total übersexualisiert, diese Zeichentrickfigur. Mhm. Daran kann ich mich erinnern, hab den Film nie gesehen, aber das Cover sah schon ganz cool aus. Also okay. war cool gezeichnet, muss ich sagen, aber ansonsten
1: Ist von Ocean, war wahrscheinlich nicht das beste Spiel aller Zeiten.
0: Garantiert nicht. So, schnell weiter auf Seite 96 geht es weiter im Preview-Bereich und ich glaube, wir können direkt weiter. Ich kenne nämlich weder Superhero noch Daughter of Serpents. Oder fällt uns da irgendwas Tolles zu ein?
1: Nö, eins von Psygnosis, eins von Millennium, trotzdem nie gehört.
0: Dann gehen wir mal weiter.
1: Fast geschafft. Wir blicken in der Vorschau in die Ausgabe 1.93 und während auf der Coverdisk in dieser Ausgabe ja Goblins 2 drauf war, wird es in der nächsten Ausgabe ausführlich im Test besprochen. Ebenso wird es um Historyline gehen. Und da haben wir hier unten noch ein lustiges Foto, da geht es lustig zu in der Redaktion. Und zwar gibt es hier den Newsredakteur, der hier irgendwie Späße macht mit Eric Matthews von den Bitmap Brothers. Mhm. Oh, cool. Ja, worum es da genau geht, werden wir dann beim nächsten Mal sicherlich rausfinden.
0: Ja, ich, ich freue mich auch schon auf das Game Special, Na, die Highlights des Jahres 92, Patricia, BC Kid oder Fire and Ice.
1: Und auf der Coverdisk erwartet uns Gunship 2000. Na, also, ah, ja. wenn das keine vollgepackte, wahnsinnig gute erste Ausgabe im Jahr 93 wird, dann weiß ich auch nicht.
0: Das wird super. Jetzt Kommen wir noch zu ja den obligatorischen Werbeseiten, die kennen wir schon, 1869 mit dem Ledereinband, immer noch schön, aber wir haben es schon besprochen und auf der letzten Seite ist nochmal No Second Price dieser wahnsinnige Motorradfahrer, der beide Arme hochgerissen hat und äh, auf dem Hinterreifen fährt. Also verrückter Typ, Italian No Second Price und damit haben wir es mal wieder.
1: Ja, ich denke auch. Markus, vielen Dank, dass du mit mir diese kleine nostalgische Zeitreise gemacht hast und auch vielen Dank an unsere Hörer natürlich, die es hoffentlich bis hierhin geschafft haben und sich möglicherweise ja auch die Ausgabe hier in digitaler Form zum Mitblättern geöffnet hatten.
0: Sagt uns doch wie immer, wie ihr es gefunden habt auf den üblichen Kanälen www.ewiggestern.de, die Kommentarfunktion, die ist vorhanden und da ist Tobi
1: noch viel Platz und die möchte genutzt werden von euch.
0: Des Weiteren, wie immer, Twitter, Instagram, Facebook. Sagt uns, was ihr zu sagen habt.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen. Von daher würde ich sagen, bleibt am Drücker.
0: Philippe? ah nee. Also bis dann. Bis dann. Ciao.
1: Ciao. Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.
0: hat sowas Galaktika-Artiges, wie das Titelthema von Kampfstein Galaktika damals ja, aus den 70ern die Serie. Ganz, ganz toll. Ach ja. Du bist also auch nur ein Mensch, das ist schön.
2: Ja.